0: Willkommen in Sweetwater. Ihr hört den Westworld Podcast mit Manuel, Stefan und Olli.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Westworld Podcast, der deutsche Podcast zu HBO's Hit-Serie Westworld. Heute besprechen wir die sechste Folge der dritten Staffel, Decoherence. Und mir zugeschaltet sind heute wieder. Der Olli.
2: Und der
0: Stefan. Klar und deutlich. Hallo. Der
1: Stefan. Ja, sehr schön. Wir haben eben, bevor die Aufnahme gestartet ist, schon ganz kurz gesprochen. Und zu meinem Erschrecken hat zumindest Olli die Folge nicht ganz so gut gefallen. Erklär uns doch mal direkt auf, warum, weil das ist ein, was ich direkt äh, gerne besprechen wollen würde. Weil, äh, um es schon mal vorwegzunehmen, ich fand, das war bisher die beste Folge der dritten Staffel.
2: Na, also ich, ich naja, ich habe sie jetzt ich fand sie jetzt nicht schlecht, aber irgendwie finde ich so, ich war vielleicht zwischendurch auch so ein bisschen traurig, weil jetzt irgendwie so dieses Parkvermächtnis zerstört werden sollte und quasi Westworld, also nicht nur äh, im physischen Sinne brennt, sondern auch irgendwie äh, ja die ganzen, die ganzen Daten ja platt gemacht werden sollten. Das hat mich irgendwie traurig gemacht. Und ich habe irgendwie so die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, das läuft auf so ein krasses Finale hin irgendwie. Und was soll danach eigentlich kommen? Also ich habe jetzt eigentlich schon die ganze Zeit das Gefühl, dass das die finale Staffel ist irgendwie.
0: Wir werden sehen. Jedenfalls, ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben noch Zeit, bis das komplette Thema abgeschlossen wird. Ich habe jetzt überhaupt gar keinen Gedanken darüber verschwendet, dass mich das jetzt in irgendeiner Weise stört, dass sie versuchen das äh, ja, virtuelle die virtuellen Welten quasi zu zerstören. Ähm, war mir Wumpe, das ist Vergangenheit, so ist das halt. Äh, und wie auch immer, wir wissen es ja alle, Westworld wird, auch wenn alles tot ist, wird auch Westworld wiederkommen, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. <lacht> äh, so, daher, äh, na, die Gedanken hatte ich gar nicht, aber ich bin auf jeden Fall auch auf deiner Seite, Manu, wenn es darum geht, diese Folge zu bewerten. Also mir hat die auch sehr gut gefallen. Äh, ich habe sie ja direkt zweimal hintereinander geschaut. Und äh, ja, war auf jeden Gut, Fall das sehr... Das erste Mal, oder? Nee, mache ich häufiger. ja Ich versuche das zumindest immer. Manchmal kommt mir die Müdigkeit so ein bisschen dazwischen, weil ich immer relativ spät erst dazu komme, das dann zu tun. Aber nee, grundsätzlich äh, eine Bombenfolge. Ich überlege auch, ob das die beste war, dieser Staffel. Ich würde sagen, schon. Weil er eigentlich, was weiß ich, denken wir an den Roboter, denken wir an neu erschaffende Host mit neuen Fähigkeiten und so weiter. Also das war schon schon sehr spannend und war durchgehend gut informativ, bis auf diese ruhigen Momente, wo er Terry so ein bisschen ausgerastet ist. Das nenne ich, das zähle ich jetzt mal zu den ruhigeren Momenten in dieser Folge. <lacht> hm.
2: <lacht> zu den ruhigeren brutaleren Momenten.
0: Ja, im Gegensatz zu äh, Hey und hier ist irgendwo ein Host und äh, hier Sarah kommt und äh, übernimmt alles und äh, das ist schon das fand ich schon deutlich krasser. Ja.
1: ja, eine Sache, bevor wir in die Folge einsteigen. Und zwar hatten wir bisher noch gar nicht drüber gesprochen, dass die Kontrolleinheiten, die aus Westworld mitgenommen worden sind, davon haben wir ja jetzt Bernard, Connells, Musashi, Cholores, Dolores und noch irgendeine, dass wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Episode erfahren haben, die in Berlin äh, lokalisiert wurde. Mhm. Wen haben wir in Berlin sitzen? Ford?
2: Aber das war ja auch so ein bisschen der Cliffhanger am Ende von der Folge, oder?
1: Von der jetzigen, aktuellen?
2: Ja, weil man hat doch gar nicht, also weil die, die Hosts, die wurden noch quasi wieder, also äh, Melf hat ja auch wieder ihren Körper bekommen. Und hat man gesehen, wer da jetzt als letztes aus äh, dem Becken auftaucht? Ich glaube, das war so ein bisschen Cliffhanger-mäßig, oder?
1: Ach so, ja, aber das sind andere Kontrolleinheiten, die Mae jetzt sozusagen von Serac angefordert hat, die ihr zu Hilfe kommen. Aber generell ist in Dolores Gang quasi noch eine äh, Perle verschollen und äh, dazu gibt es die ein oder andere Theorie und die interessanteste finde ich, dass wiederum eine Dolores, und zwar die Original Dolores, sozusagen alles aus dem Hintergrund steuert und ähnlich wie Serac sich immer zurückhält und ähm, ja, sich im Hintergrund hält und auch keine, keine Beziehungen zu anderen Menschen, Hosts oder sonst was aufbauen möchte, weil das ja, wie wir in dieser Folge sehen, von ihr als große Schwäche angesehen wird.
2: Die sie ist, aber ähm, Connels ist doch auch eigentlich eine Kopie von Dolores gewesen, oder nicht?
1: Ja, ja, genau. Also Connels, Musashi, Charlotte, Dolores alles Kopien von Dolores. Und die Theorie ist halt, dass die Original Dolores in Berlin sitzt und von da alles steuert.
2: Die OG Dolores sitzt im OG. <lacht> steuert.
0: Berlin. Aus. Ja, äh, keine Ideen, ehrlich gesagt. Aber ja, haben wir das noch nicht betrachtet. Stimmt, eine fehlt. Ja, komisch. Wir werden sehen. Zwei Folgen haben wir noch vor uns. Diese müssen wir noch besprechen.
1: Das ist doch eine gute Einleitung in die Folge, denn ähm, ich würde sagen, dass da wir zum einen William etwas losgelöst von der restlichen Handlung haben und es dadurch ein bisschen einfacher ist, wollen wir nicht erst einfach mal die Handlung von William besprechen?
2: Das können wir machen. Gerne.
1: Auf jeden Fall.
0: Erstmal möchte ich aber wissen, wo kann man uns denn auf Twitter überhaupt begegnen?
1: Ach, Ja. <lacht> Und mir sage, ich bin vergesslich. Das zweite Mal in Folge. Ja, damit ihr auf neuestem Stand bleibt, folgt uns auf äh, Twitter unter twitter.com slash westworld host oder aber auch auf Facebook unter der Westworld Podcast. Hören könnt ihr uns auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube oder natürlich allen anderen Podcatchern. Und wenn ihr uns ein direktes Feedback hinterlassen wollt, Fragen oder Anregungen habt, schickt uns die auch gerne direkt an westworld-podcast.web.de. Ansonsten sind wir natürlich immer dankbar für Bewertungen bei Apple Podcasts, Facebook oder wo man auch immer das alles machen kann. Je nachdem, wo ihr unterwegs seid, freuen wir uns darüber. Und damit... Kommen wir direkt zu Williams' Storystrang. Jetzt war die Überleitung nicht mehr ganz so schön wie eben, aber gut. War euch der
0: Titel überhaupt äh, ein Begriff als solches oder musstet ihr googeln?
2: Ich war in Naturwissenschaften immer schlecht, deswegen war es mir kein Begriff.
1: Ich habe auch gegoogelt, ich habe es eingefühlt, aber da es mir zu kompliziert ist zu erklären und ich es auch nicht vollständig verstehe, habe ich das jetzt einfach mal, bin ich einfach drüber weggegangen. Aber wenn du es erklären möchtest, gerne.
0: Nein, absolut nicht. Also ich dachte, ich könnte von euch vielleicht noch was lernen, weil ich kenne zwar das Wort, konnte aber auch wenig damit anfangen, außer dass ich das irgendwo ja im naturwissenschaftlichen Bereich ähm, verortete. Aber ähm in deinem wunderbar geschriebenen Leitfaden habe ich das zwar gelesen, diese fünf Zeilen, habe aber nichts verstanden. <lacht> Deswegen bin ich, bin ich leider auch der falsche Mensch, obwohl es schwarz auf weiß vor mir steht, das zu erklären.
2: Naja, Dekohärenz scheint ja zu bedeuten, dass quasi ähm, ein abgeschlossenes, also wie du es geschrieben hast, Manu, dass ein abgeschlossenes System mit seiner Umgebung in Wechselwirkung tritt. Mit dem abgeschlossenen abgeschlossenen System ist ja äh, wohl Rehoborm gemeint, würde ich jetzt mal sagen. Ähm. Und dass sich dadurch quasi die beiden Systeme sozusagen wechselseitig bedingen, so habe ich es zumindest verstanden, also die Hosts sowohl als auch als äh, das System selber.
1: Wir können ja noch mal ganz kurz die Definition hier vorlesen. Also Dekohärenzeffekte ergeben sich, wenn ein bislang abgeschlossenes System mit seiner Umgebung in Wechselwirkung tritt. Dadurch werden sowohl der Zustand der Umgebung als auch der Zustand des Systems irreversibel verändert.
0: Del, Del, Del.
1: <lacht>
2: <lacht> Stefan, das Bier scheint schon zu
1: wirken, oder? Man könnte das natürlich auch in Richtung Charloris äh, interpretieren, ähm, weil sie tritt ja in starker Wechselwirkung mit ihrer neu gewonnenen Familie. Wobei die sich nicht wirklich verändert und da keine Wechselwirkung auftritt, nur sie. Ja, deswegen habe ich es ausgespart bisher.
2: Ja, Kohärenz bedeutet ja eigentlich nichts anderes erstmal als Zusammenhang sozusagen. Ne? Und Dekohärenz bedeutet ja dann irgendwie nicht nur Zusammenhang, sondern dass sich, dass beides irgendwie wechselseitig gegenseitig beeinflusst. Genau. Ob, ja, gut. Ähm, mit, wodurch jetzt diese die, die diese Irreversibilität auftritt quasi, der den Zustand des Systems quasi so verändert, dass es nicht mehr rückgängig gemacht werden kann, dass äh, Vermag ich jetzt nicht, äh, quasi auf die Folge zu beziehen und zu erklären. Da bin ich jetzt aber auch ein bisschen überfragt.
0: Ja, scheinbar ist es ja nicht das Thema, dass alle jetzt wissen, wie über ihr Leben bestimmt wird von Reworm. weil das ja. ist ja scheinbar mit der Übernahme oder erfolgreichen Übernahme durch Serac rückgängig gemacht worden, wie es zumindest auf seiner Uhr steht.
2: Ja gut, aber ich meine, dass man, man kann ja nicht mehr rückgängig machen, dass die Leute schon gelesen haben, was in Zukunft passieren soll mit ihnen, ne?
0: Ja, das das war so ein Problem, wo ich nicht ganz gewusst habe, warum das jetzt quasi auf seiner Uhr wieder alles toll ist. Weil Als es passiert ja im Prinzip alle, es, die Erde dreht weiterhin durch, also nur weil er das Ding da übernommen hat und keinen Ausdellos quasi rauslässt, verstehe ich nicht ganz, ehrlich gesagt, was warum das jetzt auf einmal auf seiner Uhr kein Riesenausschlag mehr ist.
2: Weil das ja irgendwie schon so gefühlt ein bisschen so wie so ein Dominoeffekt effekt gewesen ist, ne? Weil ich meine, du kannst ja sozusagen den, du kannst die Leute ja jetzt nicht äh, blitzdingsen wie bei Men in Black, sodass sie das wieder vergessen, was sie da gelesen richtig, haben. Richtig, richtig.
0: Deswegen, genau das ist es nämlich. Äh, ja,
2: Wer weiß,
1: das? ob Rehoboam-Sirak die Wahrheit sagt. Oha. Wäre ja auch nochmal ein Fass, was man aufmachen könnte.
0: Nein, das machen wir nicht. Da hat nur, nur er zugehört. Habe
1: glaube. ich auch keinerlei weitere. <lacht> Weil jetzt nur, was mir eingefallen ist
2: ja, wenn da jemand wenn jemand da draußen sich mit Physik und Quantenphysik auskennt und mit dem Phänomen der Dekohärenz vertraut ist, dann bitte ich ihn hiermit, uns quasi das mal zu erklären, wissenschaftlich wie hängt das zusammen
1: und gerne könnt ihr das schreiben an westworld-podcast.web.de
2: Alter,
0: eine kurze Sache es gibt eine Szene, die habe ich mir hundertmal angeguckt und ich bin immer noch nicht schlau daraus oder kann es nicht glauben, dass es so dargestellt wurde, wie es dargestellt wurde. Hale holt ihr Kind vom Kindergarten ab und fährt zu ihrem Mann, geht zu ihrem Mann. Und auf einmal, da, da, sieht, ja, da sieht man äh, jemanden in so, einer, in so einem Eingang, sieht man äh, jemanden, das äh, das Rätsel, äh, The Maze quasi, yeah. auf die Wand Graffiti sprayen. So, zack, die Kamera dreht quasi frontal Anblick auf Hale und ihr Kind und dann kommt Spider-Man von oben und äh, <lacht> fällt fällt irgendwie, aber fällt auch nicht, weil er wird super langsam, bevor er auf den Boden auftitscht im Prinzip oder sie. Ich bin nicht schlau geworden, ob das jetzt ein Suicide oder oder jemand vom Dach geworfen wurde oder wie auch immer, aber warum wird das so langsam und warum kommt das in dieser Serie so vor?
1: Ja, genau die Szene ist mir auch aufgefallen und äh, die habe ich auch nochmal zwei, dreimal äh, geguckt. Ich glaube, dass dass es ein Selbstmord gewesen ist. Also, dass es langsamer geworden ist, ist mir gar nicht aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass es kein Geräusch beim Aufprall gab. <lacht> ja, gut, und das Ich habe jetzt einfach drauf getippt, dass quasi ähm, der Soundeffekt gefehlt hat.
0: Nee, der wurde ultra langsam und man hat es auch nicht mehr gesehen, nachdem. Ja, gut, die Kamera war natürlich auch so eingestellt, dass man jetzt nicht auf den Boden hinter denen blicken konnte quasi. Ähm, aber ja, das ist mir nur gerade, weil ich sie nebenbei einfach laufen habe, nochmal aufgefallen. Und ich wollte es nicht vergessen, weil sonst wäre es in Vergessenheit geraten. Ist mir sehr negativ
2: aufgefallen. Aber ich habe das mit dem Sprayer, der da quasi dieses Maze an die Wand äh, sprayt, so ein bisschen als, als so ein bisschen so ein kleines Easter Egg, oder? Also so habe ich es empfunden, zumindest.
1: Als Easter Egg fand ich weiß ich nicht, zu, zu, was ist das Gegenteil von subtil? Offensichtlich. <lacht> Vielen Dank. Ich fand es zu offensichtlich und ich würde es schade finden, wenn es weder eine Erklärung dazu gibt, noch ein, ein, eine Auflösung. Also weil das ist bereits das zweite Mal, dass wir The Maze jetzt irgendwo in der realen Welt gesehen haben. Das feuert natürlich die Theorien an, dass wir uns jetzt einfach nur in einer weiteren, in einem weiteren Park befinden in Future World. Das fände ich schwierig, zumindest könnte ich mir das sehr schwer erklären. Also wer ist alles Host und wer ist Gast? Wer soll davon ein Erlebnis haben? Das wäre mir bisher zumindest, hätte ich mir das nicht erklären können. Aber wenn es einfach nur so ein Easter Egg wäre, fände ich es äh, ja, sehr plump und eigentlich nur so darauf ausgerichtet, dass sich Leute wie wir sich darüber den Kopf zerbrechen.
0: Es würde nicht ganz passen, ja, das stimmt schon.
2: Naja, in der Szene ist es ja vielleicht auch deswegen so, weil ähm, ähm, Charles Loris ja schon irgendwie so ein bisschen ähm, einen individuellen Weg geht. ne? Den, also, ich glaube, wenn Dolores gewusst hätte, dass sie da zu ihrer, in Anführungszeichen, Familie fährt, da hätte sie, glaube ich, interveniert, oder? Weil das ja auch das ist, wo was sie immer sagt, was die größte Schwäche ist. ne? Ja. Und sie sagt ja auch aktiv an einer Stelle, wo die beiden miteinander telefonieren, this is not your family.
1: Und möglicherweise ist es nicht nur ein Zeichen dafür, dass... Also, nein, anders. In der ersten Staffel war The Maze ja äh, ein Sinnbild dafür, dass Hosts ein Bewusstsein erlangt haben, und aus ihrem Loop ausgebrochen sind. Und jetzt ist es ja natürlich so, dass die Menschen aus ihrem äh, Loop ausgebrochen sind. Den Zusammenhang könnte ich noch erkennen, warum sie jetzt das Maze irgendwo hinkritzeln. Ähm, ja, ich hoffe da auf noch eine Erklärung. Ansonsten würde ich es einfach mal als Metapher sehen, dass die Menschen jetzt genauso Bewusstsein erlangt haben, wie die Hosts das in der ersten Staffel getan haben, teilweise. Und so. aus ihren Loops ausbrechen. Ja, das wäre auch ein möglicher Handlungsstrang für die vierte Staffel. Also in der ersten Staffel haben die Hosts, äh, sind aus ihrem Loop ausgebrochen. In der zweiten Staffel gab es dann den Krieg in den Parks quasi. In der dritten Staffel brechen die Menschen aus ihren Loops aus. Und in der vierten gibt es dann den Krieg in der realen Welt. Ja, gut. Und das wäre dann nochmal ein schönes Endgame quasi. Mensch gegen Maschine. Und je nachdem, wer gewinnt, ist dann halt das Finale.
2: Krass. Ich hoffe, es wird, ich hoffe, es wird besser als äh, Terminator 4, war das, glaube ich. Wo es endlich Mensch, äh, Krieg, Mensch gegen Maschine gab. Und es einfach nur enttäuschend gewesen ist. War das der vier? Ja,
1: Servation mit äh, Christian Bale, meinst du, ne? Ja, genau. Ja. Also, der war ja wohl kacke.
2: Man hat sich immer darauf gefreut, irgendwie, ja, yeah, endlich, geil, aber dann war man nicht mehr so happy, nachdem man den Film gesehen hat.
0: Ich wollte gar nicht jetzt so ein großes Fass damit aufmachen eigentlich. Ich wollte nur Hast sagen, du, aber dass es sehr, sehr, sehr komisch aussah, wie dieser Typ da gefallen ist.
2: Ich würde sagen, wir 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 tauchen mal in die erste Szene in äh, Williams Gruppentherapie ein. In diesem äh, Inner Journey Center, wo er da sitzt und es quasi, äh, naja, um das Thema Gott geht. Äh, eine Eine mit, äh, ich nenne sie jetzt mal Gefangene, Erzählt ja davon von, von Gott und äh, William kommt ja dann da irgendwie zu Wort. Und das scheint ja irgendwie was in ihm zu auszulösen irgendwie. Und er ja schließt ja im Prinzip damit ab, dass der Mensch im Prinzip eigentlich nur wie so eine wie so eine Made ist, der, der einen Körper zerfrisst, also der die Erde quasi schrittweise zerstört, sich alle Vorteile und Ressourcen quasi zunutze gemacht hat und dann am Ende des Tages äh, ja seine Lebensgrundlage irgendwie zerstört. So habe ich zumindest verstanden. Ja, würde ich genauso sagen. Und, der, also, und an Gott scheint er auch nicht zu glauben.
0: <lacht> ja, er glaubt halt äh, nicht, dass Gott die Fäden in der Hand hält, Ne, würde ich so abis interpretiert.
1: Und ein großer ja, Menschenfreund genau. ist auch nicht.
0: Und mit allem, was er sagt, hat er ja im Prinzip, hat er ja im Prinzip äh, Recht. Also wir steuern ja auf genau das zu, was er <lacht> so, wir steuern ja auf genau das zu, was er da gerade beschreibt oder beschrieben hat.
2: Du meinst jetzt in der Serie.
0: Was? Du meinst Stefan, jetzt der, der
1: Menschenfreund.
0: Menschenfreund. Nein, dass wir die Erde ausquetschen
2: und äh, Stefan ist der Antichrist.
0: Äh, die Erde weiterhin vor die Hunde geht und äh, wir gut daran täten, das eigentlich nicht mehr zu, zu tun und solche Dinge.
2: Ja, ist halt sehr poetisch und und abstrakt, was er da vom Stapel lässt. Ne? Also so richtig begründen tut das ja nicht, finde ich. Ne? Also, das ist ja sehr, sehr allgemein gesprochen immer irgendwie, was er da vom Stapel lässt. So, ne? Also da kann man ja jetzt wieder viel reininterpretieren irgendwie, ne?
1: Finde ich gar nicht. Nee, also ich, ich meine, das ist ja schon relativ spezifisch, dass er die Menschheit generell als als Parasiten oder als Bakterien sieht, die 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 Erde ausbeuten. Und er meint ja, hätte es einen Gott gegeben, hätte er uns längst verlassen, denn er hat uns ein Paradies geschenkt und wir haben das ausgenutzt und zerstört und ist nicht gewertschätzt. Also ich finde es schon sehr eindeutig.
2: Naja, aber wie du gerade auch eingestiegen bist, dass er das generell gesagt hat. Ne? Also ich meine, das sind ja alles nur so allgemeine so allgemeine Floskeln. Also was er jetzt wirklich damit meint im Detail, das wird ja nicht klar. Also man kann sich zwar da viel darunter vorstellen, was er damit meint irgendwie, aber ähm, das meinte ich halt damit. Ne? Aber ja. Ja, natürlich, klar, in Bezug auf Gott und dieses Konstrukt und ob es denn wirklich einen gibt und so, da wird schon klar, was er meint auf jeden Fall
1: leider geht er da auch in seiner Einzelsitzung nicht weiter ins Detail, denn da ist es relativ schnell so, dass er das Gespräch von selbst mehr oder weniger auf seine Tochter lenkt und dass ihm durchaus bewusst ist, was dort passiert ist, weil die Therapeutin scheint gar nicht zu wissen, dass er seine Tochter umgebracht hat, sondern sie meint nur, ja, die ist ja auch in dem Massaker gestorben und er spricht es dann aber auch laut aus und beichtet es dann äh, quasi seiner Therapeutin, dass er ähm, sie umgebracht hat und ihm auch bewusst ist, dass das wirklich seine Tochter war. Und ähm, ja, hat mittlerweile, so wie ich das verstanden habe, Schuldgefühle und würde das ja selbstverständlich gerne rückgängig machen, ähm, geht aber nicht. Und seine Therapeutin ist auch leicht abgelenkt. Denn sie bekommt die ganze Zeit äh, auf ihr Handy, die das Inside-Daten-Leak äh, hat auch sie erwischt gehabt. Also das ist quasi zeitgleich zur letzten Episode, wo Dolores alles alle Daten äh, an die Menschheit rausgeschickt hat. Und wie wir erfahren, hat sie mehrere Affären mit Patienten. Das findet ihr Mann nicht so geil und deswegen ist er mit ihrem Kind abgehauen.
0: Und eine Opioidesucht.
2: Und er sagt auch noch, please, oder sie soll nicht versuchen, sie zu kontaktieren irgendwie, ne, also, ähm, aber was, äh, äh, sie schlägt ja dann irgendwie eine AR-Therapie vor, was, was ist das? Augmented, Augmented Reality. Reality. Ah, okay, ja, das, äh, ich hab's die ganze Zeit überlegt, aber ich es nicht, nicht zusammengekriegt irgendwie. Dann macht es natürlich Sinn, weil er ja dann später auch diese Brille aufgesetzt bekommt irgendwie, ne? Genau. Und das soll ja auch irgendwie schon äh, erfolgreich bei Kriegsveteranen angewendet worden sein, die unter einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten haben. Wenn ich das jetzt mal richtig übersetzt
1: habe. Ja, und so einen kennen wir ja zufällig ganz zufällig genau ja und da hat sich der
2: Kreis ja absolut geschlossen ne also wie wir ja auch schon vorher immer theorisiert haben dass er äh, quasi auch einer dieser äh, dieser Ausreißer gewesen ist und auch in, in, in einer dieser äh, dieser Kliniken gewesen ist ne und er ja vor allem auch dieses Implantat hat was William in dieser äh, äh, Szene oder in der, in der Szene danach auch eingesetzt bekommt ne was ich ziemlich eklig fand diese diese acht Schrauben, die sich da in seinen Gaumen reinbohren, das fand ich echt eklig. Bah, ja, das ist keine schöne Vorstellung. Nee. nee. die haben mir ja auch gefragt, kriegt man das jemals wieder raus, wenn einem sowas einmal eingepflanzt wurde? <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ist schon krass. Was so eine blöde Nachricht auf einem Handy dann so antu, was was so auslösen kann, ne? Von so einer Psychiaterin, die ja im Prinzip eine stabile Frau sein sollte, so stelle ich mir Psychiater immer vor. Vielleicht ist das aber auch kompletter Druckschluss, den ich da immer habe. Das sind wahrscheinlich diejenigen, die am labilsten sind. Äh, no front, sorry. <lacht> Falls ich jetzt irgendwie getroffen habe. Ich kenne halt wenige, um das beurteilen zu können. Ähm, ja, schon krass, was dann so wie, wie weit es kommen muss, dass äh, ja Leute dann von solchen Nachrichten, äh, ohne das zu hinterfragen, das Ganze äh, sich da abhängig machen und Entscheidungen treffen, die ohne diese eine Nachricht nicht äh, getroffen worden wäre.
1: Spielst du auf ihren Suizid an? Wie bitte? Spielst du auf ihren Suizid dann an, den man yes, yes. gleich sieht? Oder? Ja. ja, da verstehe ich aber auch nicht ganz. Also William hätte da ja auch vielleicht was sagen können. Man hätte ihr ja noch helfen ja. können.
2: Ja, aber ich glaube, er war ja selber so perplex, dass er gar nicht gerafft hat, was jetzt eigentlich gerade hier vonstatten geht, ne? Aber in der Szene ist das Chaos ja dann sozusagen auch schon in diesem Center angekommen gewesen, irgendwie, ne? Mhm. Weil jeder irgendwie ja auch so mit so einem Mobile-Device durch die Gegend läuft, was die nur noch so dick sind wie ein Blatt Papier gefühlt irgendwie, die Dinger.
0: Ja, aber er ist ja auch scheinbar so ein bisschen äh, sediert. ne? Also er kriegt ja nicht mehr so richtig mit. Und die anderen beiden, die ihn da langführen, als sie sich da gerade von der Decke äh, baumeln lässt, äh, haben ja scheinbar auch ganz andere Pläne, als ihr da zu helfen.
1: Ähm, bevor wir weitergehen in der Szene, wo William das Implantat eingesetzt wird, da bekommt er ja auch Blut abgenommen, was da direkt zur Analyse geschickt wird. Und da finden wir raus, dass ein unbekanntes Protein im Blut ist und ein synthetischer Marker quasi. Das erklärt jetzt auch, was Charloris in der Episode gemacht hat, wo sie ja William eingewiesen hat. Da haben wir gesehen, wie sie mit dem Finger nochmal so äh, in seinen Hals gestochen hat. Das war quasi ein Tracking-Device oder ein Tracking-Protein.
2: Ja, also irgendwas scheinen sie ja, also irgendeine Rolle scheint er ja noch zu spielen zu haben, weil sonst hätte sie ihn ja einfach umlegen können, ne? nachdem sie dann quasi äh, die Macht bekommen hat über Delos.
1: Warum genau sie jetzt aber rausfinden müssen, wo diese Center sind, ist mir nicht ganz klar, weil im Grunde genommen müssten sie das ja wissen. Das sind ja jetzt keine hm. geheimen Stationen, oder? Ja, vielleicht auch doch, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wissen Sie jetzt, dass äh, William sich in einer dieser Stationen aufhält, und zwar in, in äh, Mexiko, Sonora. Ja. Und da bekommt er in der nächsten Szene ja jetzt die schon erwähnte Augmented Reality. Therapie, wo er in so einem weißen Raum kommt, der so super stylisch aussieht, weiß auch nicht, wofür das alles notwendig ist. <lacht> auch die, die, die Lichter über ihm und im Boden. Aber es sah stylisch aus. Ja,
2: gut, es macht es authentischer, lang. oder? Diese weiße Gummizelle,
0: meinst
1: du? Ja, genau.
0: Ja, falls er sich was antut, es muss ja alles schön weich
1: sein. <lacht> naja, Gummizelle, <lacht> hat man das gesehen, dass das eine Gummizelle war? Falls er sich was antut, damit es gut ausgeleuchtet ist. <lacht> War komplett gepolstert,
0: deswegen, da kann er sich selber nichts tun im Fall der Fälle, wenn er sich da losreißt. Hm. Und das war halt eine der stylischeren Gummizellen.
1: Ja. <lacht> Für
2: ja, und äh, er, er kriegt dann da diese Brille auf, die die finde ich aussah wie, äh, wenn man Fallschirm springt. So eine Brille, wie die sich da immer aufziehen. Ja. Als Augenschutz. Ähm, ja, im nächsten Moment halluziniert er da ja schon, beziehungsweise sieht durch diese Brille da sein 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 kindliches Ich kommt ja dann irgendwie in den Raum rein, was ich ziemlich krass fand irgendwie. Und wusstet ihr sofort, dass es Baby-William ist? Babyface william
0: Die Ahnung hatte ich, aber ansonsten mehr
1: nicht. Wir haben es vermutet. Ich weiß nicht mehr, wer als erstes draufgekommen ist. Was uns aber extrem negativ aufgefallen ist, dass der kleine William auch überhaupt keine Ähnlichkeit weder mit Ed Harris noch mit Jimmy Simpson hat. Und den Leberfleck, den Jimmy Simpson äh, auf der rechten oder linken Seite hat, den hat er irgendwann bekommen, dann ist er wieder weg. Also das Casting, beziehungsweise da hätte man doch noch irgendwie was dran machen können. Ob man jetzt bei Jimmy Simpson den Leberfleck weggemacht hätte oder bei Ed Harris halt dazu und dem kleinen Kind. Aber das ist, äh, was mich schon in der ersten Staffel ich sag mal, irritiert hat, dass Jimmy Simpson und Ed Harris sich einfach 0,0 ähnlich sehen und dass das eine Person sein soll und jetzt noch mit dem lockigen Kind dazu. Wo kommt das denn? Ja,
2: so viele Locken hatte der nicht. Mir ist nur die Zahnspange aufgefallen. Alter, aber da
1: Ja, siehst du, und weder Ed Harris noch Jimmy Simpson haben eine Zahnspange. Oh ja,
2: und das macht Sinn. Ich bin da
1: was auf der Spur.
2: Alter, aber wie ist euch das denn mit den Leberflecken aufgefallen? habt ihr echt genau hingeguckt. Das ist mir nicht aufgefallen.
1: Wie, was? Von Young William, dem, also von Jimmy Simpson, der hat doch... Oder ich weiß nicht, ob das ein Leberfleck oder Barze oder keine Ahnung, aber das ist ja ein relativ auffälliges Merkmal im Gesicht.
2: Okay, aber da haben wir auch noch nie drüber gesprochen vorher, ne? First time today. Das ist
1: drei, vier Jahre her, keine Ahnung.
0: ja. Ich sehe da auch bisher immer noch keine Ähnlichkeit. Also allein die Augen, äh, ist ja alles schon unterschiedlich.
2: Egal. Ja, aber in, in der Szene wird äh, William ja zum kleinen, äh, Kannibalen. Und ich dachte ja, ich dachte ja, er schafft es dann, sich zu befreien, ne? Ich dachte ja, es geht dann quasi Man in Black mäßig weiter in der Szene. Er beißt ihm jetzt quasi, weil der, er soll ja dann quasi noch weiter sediert werden irgendwie, ne? und äh, er beißt ja dann dem einen Pfleger irgendwie äh, ein oder zwei Finger ab irgendwie ähm, und ich dachte, er schafft es dann irgendwie, sich, sich zu befreien und dann quasi man in black mäßig da zu escapen irgendwie das hat mich ein bisschen enttäuscht aber in der nächsten Szene sieht man ihn ja quasi komplett äh, äh, runtersediert wieder in seiner Zelle liegen, auf seiner Matratze, äh, in seinem Raum da halt ähm, als dann quasi wieder ein Mitarbeiter reinkommt, den wir offensichtlich auch schon aus Staffel 2 kennen, als Major Craddock, was mir persönlich nicht aufgefallen ist. Also der kam mir bekannt vor, aber ich konnte es nicht so richtig zuordnen, woher ich den kenne. Also irgendwie dachte ich, ja, den, den hat man irgendwo schon mal gesehen, aber ich wusste nicht mehr genau, wo das gewesen ist.
1: Ich habe ein bisschen gebraucht, aber ich dachte erst so, der kommt mir doch bekannt vor. Und dann dachte ich irgendwie, okay, irgendwie im Cowboy-Setting auf jeden Fall. Und dann ist mir die Szene eingefallen, ähm, wo die, das auch quasi seine letzte Szene dann war, wo er den Schluck Nitroglycerin trinkt und dann wegläuft und Lawrence äh, verpasst ihm einen, einen Kopfschuss, wo sein Kopf dann weg explodiert. Ah, stimmt. Er hatte auch so, so einen gekräuselten Bart, oder? Genau, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja stimmt. Und wenn wir jetzt gerade schon äh, dabei sind, was sagt uns das? Oder, also hat uns das was zu sagen? Weil Craddock ist ja ein Host in Westworld gewesen. Warum ist er jetzt in der realen Welt? Und ist er ein Host? Oder ist es, sieht er nur dem Host ähnlich? Oder, oder, oder?
0: Hatten wir nicht schon jemanden, auch in der aktuellen Staffel, der in der scheinbar echten Welt unterwegs war? Und, auf jeden Fall ein Host war, also neben den Protagonisten, die wir auch schon kennen. Da hatten wir doch schon welche. Also einmal dieser Typ, den wir schon kennen, aus den äh, Intros im Prinzip, der diesen crazy Kopf hat, als äh, Insider gestürmt wird.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast besprochen haben oder vielleicht das nur geschickt hatte. Ja, habe haben
0: gedacht. wir auf jeden Fall. Ähm, ja, ich ja. bin auf jeden Fall der Überzeugung, dass wir äh, Host in der echten Welt, scheinbar echten Welt haben, die nicht die Hosts sind, die wir so bisher durchgehend begleitet haben.
2: Ja, es kann ja auch sein, dass diese Reco also, dass in diesen Recovery-Centern irgendwie auch Hosts eingesetzt werden, irgendwie, ne, also. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, dass man das sozusagen keinen Menschen überlassen will, weil das dann vielleicht wieder unkontrolliert werden kann oder so.
1: Das könnte ich mir vorstellen, wenn ähm, Delos vorher schon zu Insight gehört hätte. Mhm. Aber ja. bisher hatte Insight ja noch keine, keine Möglichkeiten, Hosts zu produzieren. Wobei, wissen wir, oder könnte es sein, dass die ganze, dass der ganze Handlungsstrang mit William später ist? Also zeitlich nach der Übernahme von Delos durch Insight?
2: naja, man hat ja gesehen, dadurch, dass die seine Therapeutin diese Nachricht bekommen hat und dann sich erhängt hat, dass es halt zeitlich ja schon gleich ist, ne, also
1: da ist ja recht sehr guter Punkt
2: so kann man das ja ausschließen, irgendwie, ne, also so richtig sinn, sinnig erklären kann man es irgendwie nicht, ne? warum dann auf einmal der, der, dieser dieser Host da steht, irgendwie, also so richtig schließt sich der Kreis für mich dann noch nicht, ehrlich gesagt
0: es kann ja einfach eine Kopie sein vom echten Menschen, der halt da noch lebt
1: Stimmt, das könnte natürlich sein, dass man durch ähm, Hosts einfach produziert hat, durch die Daten von Menschen, die sich vielleicht freiwillig dem äh, zur Verfügung gestellt haben oder Geld dafür bekommen haben, dass man ihre Körper reprodu reproduziert oder ähnliches.
0: Vielleicht so, ein, so, ein so eine Art Ferien-450-Euro-Job von Leuten, die das Geld irgendwie brauch brauchten oder so.
1: Ja, eher ein einmaliges Experiment. Lass dich jetzt kopieren. Naja, wie, wie dem auch sei, auf jeden Fall wird William dann in die Gruppentherapie geführt. Und als er zur Tür reinkommt, ähm, sieht er William und William und noch ein William. Und noch ein William. Und ein kleines Kind, William. Und James Delos.
2: Das habe ich nicht verstanden, was der da jetzt gemacht hat, ehrlich gesagt. Hat er
1: es <lacht> verstanden? <lacht> nee, auch nicht so richtig. Boah,
0: ja, ich meine, er war von Anfang an dabei.
2: Ja, aber was Wobei, verspricht man sich jetzt davon irgendwie? Also als ja Therapeut. für die Szene als, als naja,
0: Moderator gut. im Prinzip. Warum nicht? Also das kann ich schon nachvollziehen. Warum warum nicht er? Passt so alterstechnisch passt er da rein?
2: Naja, aber 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 was heißt als Therapeut? Weil am Ende wird er ja quasi äh, gerettet und da wird ja klar, dass dass sie ihn quasi in dem Center vergessen haben mit dieser Brille auf.
1: Ja, aber also mit der Brille, das sagt James Delos dann ja selbst, oder die Version, die da bei ihm sitzt, dass er ja nur eine Einbildung oder eine Halluzination von William ist. Also William scheint als Moderator offensichtlich James Delos auserwählt zu haben im Unterbewusstsein. Ja. Vielleicht, weil er, keine Ahnung, damals zu ihm aufgesehen hat als Schwiegervater oder ihm nacheifern wollte. Ich weiß es nicht.
2: Naja, aber ist ja schon so, dass, dass er sich das ja selber da irgendwie zusammengestrickt hat in seinem Kopf dann da, ne? Ja. Mit dieser Brille, auf da.
1: Ja, aber äh, ja, Dellos führt so ein bisschen das Gespräch und macht sich auch teils über ihn lustig, was ich äh, den besten Spruch fand, war, als alle Williams durcheinander reden und der, der. Original-William, dann schreit so, stop, hört auf. und Shut dann up. Don't interrupt. It's not all about <lacht> you. <Yeah. lacht> ja. Das war gut. Naja, aber wir, aber wir erfahren ja auch einiges über Williams Vergangenheit. Und zwar hat er äh, scheinbar einen alkoholkranken Vater gehabt. Zumindest behauptet das einer ähm, seiner Mitschüler. Und äh, dem hat er entschieden widersprochen und ihm noch einen Arm gebrochen und ein paar Zähne ausgeschlagen. Ähm, noch
2: so ein Gag Zähne weg.
1: <lacht> das habe ich auch noch <lacht> nie gehört.
2: Das ist noch geil. Nicht? <lacht> noch, noch so ein Spruch, Armbruch.
0: Den Kieferbruch kenne ich auch, aber noch so ein Gag Zähne weg, den muss ich mir merken. <lacht>
2: Ja, aber es passt irgendwie so, ne, also ich meine, weil er, er ja auch schon in, in, in Westworld selber in den ersten zwei Staffeln im Park ja selber auch immer als, als ja, schon so ein bisschen unberechenbar rüberkommt und irgendwie relativ gewalttätig und man sich da ja immer schon irgendwie Gedanken darüber gemacht hat, so, oh mein Gott, ey, was was muss der in seiner Kindheit irgendwie durchgemacht haben, damit er jetzt zu dem geworden ist, was er jetzt ist irgendwie, ähm, also, ich finde, das, das hat, das war schon sinnig irgendwie. Und ich fand fand's cool, dass man, dass man quasi, also, ich fand das richtig geil, dass auch quasi in dieser Gruppentherapie alle unterschiedlichen Williams quasi saßen und man auch nochmal so ein bisschen was darüber mitbekommen hat, was eigentlich in seiner Kindheit so schiefgelaufen ist.
1: Ja, wobei ich gar nicht sagen würde, dass jetzt unbedingt was schiefgelaufen ist in seiner Kindheit, weil man hat ja jetzt nicht gesehen, dass der Vater ihn misshandelt hätte oder sonst irgendwas, sondern dass er einfach damals schon starke Probleme hatte und die,
2: ja, das meine ich ja damit. Also ich habe früher niemandem die Zähne ausgeschlagen oder den im Arm gebrochen. Also ihr, Stefan nickt.
0: Äh, nein, ich, das war deiner ersten Passage quasi geschuldet mein Nicken und zwar ich habe auch natürlich niemandem den Arm gebrochen oder Zähne ausgeschlagen oder Ähnliches und habe das auch nicht. Äh, nee. Hast
1: du das war's? auch nicht vor?
0: Habe es auch erstmal nicht vor, nee. Ich, meine, ich, ich, weiß, ich, weiß ja, ich weiß ja nicht, wie sich das so ändert. Ich habe ja jetzt einen Sohn und so, vielleicht äh, kriege ich mal da ganz andere, so, weißt du, das ist Mutter äh, hebt das Auto hoch, oder dir das Kind liegt und so. Vielleicht habe ich sowas auch irgendwann, wenn mein Kind bedroht wird, dann kann ich das bestimmt gerne machen.
2: Bis der jemandem den Arm brechen kann, das dauert <lacht> noch, Stefan. Nee,
0: ich breche jemandem den Arm, der meinem Sohn was tun möchte.
2: Ja gut, das würde jeder Vater machen, oder? <lacht> Na, glaube ich nicht, aber
0: <lacht> <lacht> direkte Messer im Bauch.
1: Ja, aber was ich da auch sehr schön fand, äh, was du meintest, Olli, dass man die verschiedenen Stadien sozusagen gesehen hat und sie sich ja dann auch gegenseitig, naja, Vorwürfe nicht unbedingt machen, aber ja, sich miteinander unterhalten und die verschiedenen Einstellungen ja. äh, zueinander äh, deutlich werden. Also beispielsweise der Junge William, also der Jim, gespielt von Jimmy Simpson, der dann auch meinte, ja, ich bin doch die beste Version von uns hier. Der Man in Black, der sagt, naja, also ich habe ja nur Hosts umgebracht, da damit, also ich war quasi eine Art Ventil für die Person, die in der echten Welt dann nur Gutes tun konnte und somit war ich auch unersetzbar quasi und habe auch Gutes für die Welt getan und äh, somit hat äh, er jede, jede figur da seine funktion gehabt und jetzt hat er vergessen, was er hinaus wollte ja
2: also ich fand es auch so sehr schön dass quasi in dieser szene so total plastisch einfach mal so dargestellt wurde äh, wie so eine wie so eine äh, psychotherapie auch einfach funktioniert weil man sich ja da auch seinen seiner vergangenheit stellen muss im prinzip seine verschiedenen ichs die man in der vergangenheit hatte sozusagen, äh, verarbeiten muss und um das einfach alles so einordnen zu können. Ne? Und es ähm, war ja sehr schön äh, sinnbildlich dann quasi auch dargestellt, äh, wie er sozusagen seine, seine, sein altes Ich oder seine alten Ichs in der Mehrzahl besiegt am Ende, äh, in, denen, in denen er halt alle dann, dann umbringt und tötet irgendwie. Ähm, was natürlich vielleicht ein bisschen krass ist, aber das ist ja auch quasi so ein bisschen der der Zweck von 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 einer äh, psychologischen Therapie, dass man halt sozusagen sich seiner der den Dämonen der Vergangenheit stellt.
1: Ja, aber ist es ist das Ziel der Therapie, dass man dann seine kompletten Vergangenheit ichs Los wird?
2: Nee, ich glaube, das Ziel ist, dass man, dass man akzeptiert, dass quasi die die Vergangenheit und die Person, die man in der Vergangenheit gewesen ist, einem zu denen macht, dem, der man heute ist. Ja. Dass, dass man das akzeptiert irgendwie so, ne? Und dass man das einordnen kann.
0: Oder er kann es insofern einordnen, als dass er sich halt nicht ändern kann. Er ist halt der Motherfucker,
1: der ist. <lacht>
0: er ist. Das schlägt halt Leuten die Fresse ein und darüber hinaus.
1: Ka kann er sich nicht ändern oder? Kann er, kann niemand generell was daran ändern? Weil das ist ja noch so eine Frage, die aufgeworfen wird. Ist jedes Leben determiniert, ohne dass man was machen kann? Und man ist einfach nur Passagier seines eigenen Lebens oder hat man aktiv daran teil? Das ist ja eine äh, ganz zentrale Frage, die hier gestellt wird.
0: Ja, äh, je nachdem, ähm, wie man das so sieht. Also im Falle von ihm <lacht> würde man schon wahrscheinlich sagen können, dass er da derjenige ist, der die. Steine des Weges, auf die er tritt, so gelegt hat, wie sie halt gelegt wurden und wie er sie betritt, betritt betrat.
2: Naja, ich glaube, für 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 das System, für Rehoborn und und Insight sind die Menschen quasi nur Protagonisten ihres eigenen Lebens. Also die Protagonisten, die sozusagen das äh, Drehbuch spielen, was das System ihm ihnen vorgibt, oder? Also so würde ich es mal beschreiben.
1: Ja, also bisher ist das Bild, äh, was Westworld als Serie von Menschen gezeichnet hat, ja ein relativ negatives. Also beispielsweise ist ja ein Mensch durch einen relativ kurzen Code, ich glaube, was war das? Eine bestimmte Anzahl an Zeichen, die in einem Buchplatz finden, limitiert. Also gar nicht so komplex, wie wir Menschen das immer von uns selbst annehmen. Und zum anderen natürlich auch, dass ein System wie Reoboam genauestens vorhersagen kann, wie sich die Menschen verhalten.
2: Ja, aber das ist ja auch die Frage, wie ganz genau das jetzt ist, ne? weil ich meine, ein gewisser Teil des Puzzles fehlt ja irgendwie noch. Das heißt, eine hundertprozentige Vorhersage war äh, Sicherheit gibt es ja trotzdem nicht.
0: Ja, sie, sie müssen, müssen irgendwie so indoktriniert werden, dass sie sich an die Sachen halten, die quasi auf deren
1: Bildschirmen so stehen. Ne? Und wenn nicht, dann werden sie in der Anstalt gesperrt.
0: Könnte man so sehen,
1: genau. Und letzten Endes ist ja das, was William dann sagt. Ein schöner Verweis auf die erste Folge der ersten Staffel. If you can't tell, does it matter? Ja. Wenn man es eh nicht weiß, nee, wenn, wenn man es nicht weiß, weiß man es nicht. <lacht> <lacht> Ungefähr richtig übersetzt. Ungefähr richtig, ne? Wenn, wenn du es nicht beschreiben kannst. Wenn man den Unterschied nicht merkt, Spielt es dann überhaupt eine Rolle?
2: Boah, Besser. Bobbe. Mic drop. Ja, aber über, äh, darüber haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen quasi. ne? Ähm, das ist sozusagen der Letzte, der, der dem... OG William zum Opferfeld, der der junge William ist, der quasi damals äh, Dellos mit, mit mit aufgebaut hat sozusagen. Und äh, er schlägt irgendwie auf ihn ein mit einem Klappstuhl oder was hat er da als Waffe? <lacht> ja, ja, mit einem Klappstuhl. Und ich weiß nicht, wie oft er da auf ihn einprügelt. Äh, und am Ende des, wirft er dann den Stuhl weg und gibt ihm halt noch ein paar Punches ins Gesicht irgendwie. Ähm, und äh, ja.
1: Ed Harris hat Jimmy Simpson in der Szene versehentlich den kleinen Finger gebrochen. Echt? Ja, habe ich jetzt in einem Interview gelesen gehabt. <lacht> oh, geil. Krass. Jetzt habe ich dich voll rausgebracht.
2: Nee, also ich wollte nur die Frage damit, also mit der Frage abschließen, dass William ja an der Stelle äh, quasi etwas bemerkt oder ihm etwas klar wird.
0: Dass er der Gute ist. Ja. Inwiefern auch das zu verstehen ist. Also, natürlich hält er sich für den Guten, er tut ja die ganze Zeit wahrscheinlich schon Gutes, auch in Westworld oder so, aber äh, ich verstehe nicht ganz, wie er es meinen könnte. Wie sagt, Was hat ihr dazu?
2: Hm, nee, habe ich auch nicht so richtig verstanden, muss ich sagen.
0: Manu, du hast aber schon alle Theorien schon gelesen und gehört und gesehen.
1: Nee, habe ich auch nicht wirklich eine Idee zu. Mit wem ist er
0: denn verbündet? Mit wem Mit wem streitet er denn zusammen an Seite, Seite an Seite? Wer ist noch gut? Okay.
2: Bernard und Stubbs.
0: Und wie kommen die da überhaupt hin? Weil irgendwie löst sich das Ganze hier auf und auf einmal steht Bernard vor ihm und nimmt ihm die Brille ab nach was weiß ich wie vielen Stunden oder Tagen, die er da schon sitzt.
2: Ja, gut, das hat man noch nicht so richtig. Das ist ja auch schon dann quasi fast das Ende der Folge gewesen, beziehungsweise das Ende äh, des dieses Handlungsstrangs, ne, weil das wird ja nicht mehr aufgeklärt, wie die beiden da hinkommen dann. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass man das in der nächsten Folge noch sieht, auf jeden Fall.
0: Also ist es nichts, was ich nicht mitbekommen habe, sondern äh, nee. die sind da halt. Ja. In dieser Facility,
1: okay. Dann lass uns doch mit dem Anfang der Folge beginnen, und zwar mit Maeve, die in der Sublime ist, also in der Valley Beyond, beziehungsweise in einer Simulation dieser.
0: Ja, schön, das, oh, das war so schön. Ich habe ja... Ähm Seit ich das Büro neu gemacht habe ähm, und drei Monitore zur Verfügung habe, auch während des Podcasts, auf einem immer die Folge laufen, um wie es geht, ähm, um einfach so ein paar Sachen auch wieder quasi oder besser vor Augen zu haben. Und äh, als die Folge vorhin angefangen ist, das sah so schön aus. Maeve in diesem Feld, diese Berge im Hintergrund, diese untergehende Sonne, sie mit ihrer Tochter. So
2: stellt man sich den Garten
0: Eden vor. Ungefähr. Ich muss, ich muss die ganze Zeit an so Windows-Wallpaper äh, äh, denken. Von hier von Windows XP, dieses diese grüne Feld mit diesem Himmel. Ich weiß nicht warum. Ja,
2: und Serak versucht ja eher so ein bisschen damit, äh, quasi ihr, ihr Benefit schmackhaft zu machen, wenn sie den Auftrag erfüllt, der äh, den er an sie stellt. Ne?
1: Sie braucht ja eigentlich gar keinen Anreiz. Den hatte sie ja vorher schon. Äh, was sie aber äh, haben will, sind äh, weitere Gefährten. Und da äh, Serak ja... Ähm alles tun möchte, damit Maeve Erfolg hat, gestattet er ihr das natürlich und ist drauf und dran, ihr Gefährten an die Hand zu geben. Und wo kann man die besser suchen als Ja, bitte, Olli? Ohne die Gefährten hätte Frodo den Ring auch nie vernichtet. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Jeder braucht seine Gefährten. Ja. Ja, und deswegen wird sie jetzt nochmal zurück in die Simulation gesteckt. Und wir sehen sie wiederum in Warworld. Und, ähm, dort entwaffnet sie erstmal alle Soldaten, schickt die Dorfbewohner weg und,
2: ja. Naja, die fliehen. dann die fliehen. Bitte? Die fliehen, die Dorfbewohner. Genau. Nutzen die Chance, die sich ihnen gebührt. Ja, weil, weil sie sagt, haut ab. Ja, genau. So, ne? Und die nutzen dann die Chance quasi. Also, ich fand die Szene unglaublich geil. Wie sie dann auch die äh, in den Kampf eintritt mit den Soldaten und die da alle in Matrix-Manier fertig macht, das fand ich geil.
0: <lacht> ja, hab ich auch gerade gedacht, ja.
2: <lacht> ich muss irgendwie immer wieder an Matrix denken, aber ich habe jetzt neulich auch erst wieder alle Teile gesehen. Ja,
0: aber sie rennt da ja auch so her und macht so diesen, diesen Finger-nach-oben-Geste so und ja, äh, hier, come, genau. come on, come at me, come get me.
2: <lacht> Wie Neo am Ende von von vom ersten Teil, wo er dann irgendwie den Agenten Smith vor sich hat und dann Richtig. so, komm her. Krass, das ist Mich hat so auch ja. an Matrix
1: erinnert. Ich habe jetzt allerdings ein Meme gesehen, wo es äh, von Game of Thrones dem Night King gegenübergestellt worden ist. Und äh, Maeve hat exakt die gleiche Geste, die so beide Arme nach oben. Ich führe euch das mal vor. Diesen hier. Ja. Vielleicht ein direkter Verweis, vielleicht aber ja. auch nur Zufall.
2: Macht der Night King ja immer, ne? Diese, diese oder häufig diese Geste, ne? Aber naja. Ist halt, also das fast wollen wir jetzt nicht wieder aufmachen, weil der ja. Tod des Night Kings ja irgendwie so un, unbefriedigend gewesen ist, ne? Aber das ist, ich weiß schon genau, welche Geste du meinst, wo er da alter Namen aufgebreitet da steht.
0: In der aktuellen Zeit, ne? Es ist ja eigentlich die Zeit, um Serien zu gucken ohne Ende, ne? Und ich habe es einfach nicht geschafft. Ich, ich hab mir eigentlich fest vorgenommen, jetzt Game of Thrones mal durchzuschauen, aber das ist, das ist so. Schwierig. Hast du noch
2: gar nichts davon gesehen? <lacht>
0: fleißige Zuhörer werden wissen, ich habe schon die erste Staffel geguckt. Ähm, habe aber da aufgehört, weil es mich absolut nicht geschockt hat. Äh, beziehungsweise ich, ich habe alle Folgen und bin eigentlich gewillt, es mal zu gucken. Aber ja, dafür fehlt einfach so ein bisschen die Zeit. Allerdings ähm, habe ich jetzt die Mittel, <lacht> das gescheit zu gucken. <lacht> komfortabel, sag ich mal. Ähm, aber da kommt jemand
2: dazwischen. Hm.
0: Naja, das nur kurz dazu.
2: Weg von Game of Thrones, wieder zurück hin zu Westworld. Ähm, in der nächsten chronologisch angelegten Szene sieht man ja quasi wieder erstmal ähm, diese, diese diesen Rehoboam-Circle mit einer nächsten Divergenz in San Francisco. Ähm, und äh, dann sieht man quasi Charlotte, äh, beziehungsweise Charles in Person, die mit ihrem Sohn da langläuft, was wir quasi auch schon am Anfang besprochen haben, ne? ähm, in der Szene, wo sie durch die Straße läuft und wir äh, dann quasi in der Seitenstraße da einen äh, Jugendlichen sehen, wie er das Mace an die Wand sprayt ähm, und äh, ja... Ich fand's cool, das nochmal zu sehen an der Stelle, The Maze. Was natürlich aber dann auch wieder so ein bisschen die Frage aufwirft, wie, wie wieso, also, was wir auch schon am Anfang gesprochen haben, wieso, äh, sprayt da jetzt quasi jemand in der realen Welt das Maze dort an die Wand? Was hat das jetzt für eine Bedeutung? Ist das vielleicht doch wieder auch einfach nur ein Park? Ja, Future World sozusagen irgendwie, ähm. Ja, würde ich auch noch mal so ein bisschen mit einem Fragezeichen versehen, weil mich würde das auch irgendwie enttäuschen, wenn wir am Ende des Tages rausfinden würden, okay, das ist doch wieder irgendwie nur ein anderer Park und die sind gar, noch gar nicht ausgebrochen und äh, fände ich sehr enttäuschend. Deswegen rechne ich auch nicht damit.
1: Sir Dennis wird sehr gut erklärt. Das ja. ist wie
0: ein Markenzeichen von den Dingen, die ja offensichtlich ja aber auch Leute in Westworld erlebt haben, die ja noch leben in der echten Welt, die das aus Erzählungen kennen zum Beispiel.
1: Ja gut, das kann natürlich sein, weil in Westworld oder in den Parks wurde es ja äh, zum einen von Ford, zum anderen dann von Akichita überall ähm, angebracht und äh, vielleicht haben das dann einfach Leute in dem Besuch gesehen, fanden das cool und ähm, ja, vielleicht gibt es Shirts mit dem Maze drauf. Ja, von, zum Beispiel, genau. <lacht> ja, äh, wäre auch äh, eine gute, mögliche, mögliche Erklärung.
2: Naja, und sie kommt ja dann nach Hause mit ihrem Sohn, ne? Zu ihrem Mann? Ähm, wie heißt er nochmal? Nathan, glaube ich, ne? Ja. Hey, Jake. Also der
1: der Sohn heißt Nathan, der Mann heißt Jake. Der
2: Sohn ist Nathan, genau. Und der Mann ist Jake, genau. Und äh, man sieht quasi, wie der, wie der Mann da quasi sich gerade die Nachrichten anguckt, wie die Welt quasi ins im Chaos versinkt. Und ähm, man hört ja dann, glaube ich, auch so eine Nachrichtenstimme, dass man zu Hause bleiben soll und nur im Notfall rausgehen soll. Woher kennen wir das bloß? Ähm, und ähm, äh, äh, Charlotte schickt ja dann den Sohn äh, und sagt, er soll in sein Zimmer gehen und spielen, weil Mami und Papi müssten miteinander reden und hätten was zu klären.
1: Da sieht sie dann ja auch, dass äh, Jake die äh, Inside-Daten vor sich liegen hat und ähm, spricht ihn drauf an, aber er ist ja ein guter, er hat das Ganze nicht gelesen, denn er meint, egal was mit uns beiden passiert ist, ähm, er glaubt nicht daran, dass eine Maschine vorhersagen kann, was mit ihnen passiert oder äh, was in der Vergangenheit mit ihnen passiert ist, äh, sondern das wäre allein äh, ihre Entscheidung. Was ich einen starken Moment fand. Ich weil auch. Wenn man jetzt die Versuchung hätte, das zu lesen, die Versuchung ist äh, ohne Frage riesig, und dann aber die Größe zu haben, zu sagen, Nein, ich äh, möchte das mit meiner Partnerin selbst klären. Ähm, fand ich gut geschrieben, gut gespielt. Mir ist in der Szene noch aufgefallen, was für krasse Augen der hat. Ja. Und ähm, ja, das fand ich in dem Zusammenhang einfach eine starke Szene.
2: War natürlich in schrittweise auch wieder sehr paradox, weil äh, er ihr das erzählt und vor ihm steht ja quasi nicht Charlotte in Fleisch und Blut, sondern die Maschine. Also es war sehr paradox irgendwie fand ich also sehr krass. Also ich fand die Szene auch super muss ich sagen und äh, schon echt krass, dass er das nicht gelesen hat und so, ne? Weil es ist ja auch die Frage was also ne? Aber wenn er es gelesen hätte, dann wäre er ihr ja schon ganz anders gegenübergetreten. Vermutlich.
1: Naja, aber er soll dann auf äh, Nathan aufpassen, denn Chaloris. Äh, hat äh, Wichtigeres zu tun. Sie muss zurück zur Arbeit, denn sie muss ja Sorge dafür tragen, dass Serac Delos nicht übernehmen kann. Und dazu trifft sie sich dann mit einem anderen Board-Member, mit äh, dem sie versucht, das Ganze zu verhindern, wird aber von äh, zwei ja, Guards von Serac gestellt und die töten dann ihren äh, Kollegen mit einem Kopfschuss und verfrachten ihn direkt in so, so einen Müll,
2: es war doch ein Rasenmäher-Roboter, oder? Oder ein Rasen. Weil das fand ich schon fast, äh, das fand ich schon fast ein bisschen komisch irgendwie. Dass sie ihn dann da quasi in diesen Roboter reinstoßen und der dann ja irgendwie so normal wegfährt irgendwie und scheinbar den Rasen weitermäht oder so.
1: <lacht> war auf jeden Fall sehr rigoros. Da sieht man mal wieder, dass äh, Sorak sehr kaltblütig über Leichen geht in der Erreichung seiner Ziele. Um die
2: Menschheit zu retten. Tja, und er offenbart ihr ja dann auch, dass er in Kürze ankommen wird, ne? Um Headquarter, ähm, um quasi alles zu begutachten und das weitere Vorgehen abzustimmen. Weil warum ja macht er das so? Weil, er, ja, die, die Übernahme hat ja offensichtlich, offensichtlich schon stattgefunden, ne? Also sie konnte es ja gar nicht mehr verhindern, oder, die, ne?
1: Äh, doch, ich glaube, das findet in der Zwischenzeit statt. Also die, das Board hat ein Meeting, in dem sie darüber abstimmen sollten. Und ohne sein Zutun äh, findet das jetzt statt. Und Surak oder ähm, Insight kann Delos übernehmen und dann landet er quasi. Wobei so. er wahrscheinlich, vermute ich.
0: Ja, das, deswegen hat er jetzt den äh, Brompton umgebracht.
1: Genau. Ah, okay damit er oder Inside Delos übernehmen können. Das ist natürlich nicht das, was Chaloris eigentlich im Hinterkopf hatte. Denn äh, sie hat das Ganze ja versucht zu verhindern, auch wenn sie vor Surak natürlich das Gegenteilige behauptet. Und als ihr klar wird, äh, dass sie gescheitert ist, ruft sie dann auch äh, direkt Dolores an und ist ja, selbst ein bisschen aufgelöst und verzweifelt fast. Ja. Macht sich aber in jedem Fall Sorgen um sich selbst, aber auch um ihre Familie, also um Jake und Nathan. Was ich wieder einen super starken Moment fand, weil wir jetzt jetzt nochmal viel ausgeprägter als bisher sehen, dass Dolores sich ähm, so weit von äh, der ursprünglichen Dolores entfernt hat und ähm, Gefühle entwickelt hat und sich ja auch ihrer neuen Familie, sage ich mal, zugehörig fühlt.
2: Ich finde es vor allem krass, weil 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 in der Folge, weil in der Folge ja auch immer wieder klar wird und das auch gegenübergestellt wird, dass sozusagen der Host Charlotte quasi irgendwie emotionaler ist und menschlichere Züge zeigt als die menschliche Charlotte es jemals getan hat vorher. Das finde ich auch immer interessant. Ja. Fand ich krass so, ne? Weil ich meine sagt Sarah ja später auch noch zu ihr, wo wir noch zu kommen, aber ähm, fand ich auch krass so, ne? Und ähm, Dolores findet es halt mega mega Scheiße, dass sie äh, jetzt quasi auch ähm, sozusagen so, so krasse Emotionen äh, für ihre Familie zeigt, äh, indem sie ja dann auch zu ihr sagt, wortwörtlich so, dass sie, dass das nicht deine Familie ist. Sie stimmt ihr ja irgendwie zu, aber kann ja gegen ihre Gefühle dann trotzdem am Ende des Tages nichts machen, die sie ja dann irgendwann wieder zu ihrer Familie ziehen.
0: Ja, aber deswegen ist ja noch bemerkenswerter, dass ihr Ex-Mann das nicht mal merkt, aber Serac, dass da ja scheinbar eine ganz andere. Persönlichkeit vorherrscht, weil sie sich ja, weil sie ja scheinbar Angst zeigt. Oder naja, ich
2: glaube, ihr Mann merkt das aber schon irgendwo, weil weil er ja schon irgendwo merkt, es hat, sich, es hat irgendwo eine Veränderung bei ihr stattgefunden, weil er ja schon versucht, irgendwie wieder dann offenkundig Nähe zuzulassen zu ihr und versucht ja offenkundig auch wieder mit ihr dann irgendwo eine Beziehung aufzubauen.
0: Ja gut, das verblendet die wahrscheinlich im Gegensatz zu Sirak.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Und als Charlotte und Dolores miteinander telefonieren, äh, unterhalten sie sich ja genau darüber. Und Dolores äh, fragt, wa warum sie die Emotionen nicht einfach ausgeschaltet haben. Und da zeichnet sich ja ab, dass Teddys Tod vielleicht doch nicht umsonst war. Denn scheinbar hat Dolores das gelehrt, dass die Gefühle oder die Emotionen wichtig sind. Ansonsten ja, nutzt das Überleben nicht, wenn man äh, keine Emotionen hat. Das ist ja das, was ähm, Menschen und Maschinen voneinander unterscheidet. Und ohne Emotionen gibt es kein Leben, auch in den Maschinen nicht. Und das ist genau das, was Teddy ihr gesagt hat. Also wenn wir keine Emotionen haben, dann äh, oder genauso schlimm sind wie unsere Peiniger, äh, dann macht auch das Überleben keinen Sinn. Also das scheint Dolores nachhaltig noch beeinflusst zu haben.
2: Ja, weil was unterscheidet man, also was unterscheidet einem dann sozusagen noch irgendwie voneinander, ne? Ja. Also das fand ich auch sehr, fand ich sehr cool auf jeden Fall, ne? Ja, ich
0: meine, die wollen halt quasi, oder die entdecken, dass sie halt immer menschlicher werden. Auf der anderen Seite hindern diverse menschliche Faktoren sie daran, das auszuüben, was sie eigentlich machen wollen. Und äh, ja, das beißt sich halt komplett, ne? Das, die Vermenschlichung lässt sich halt nur erreichen, wenn man halt auch gewisse Merkmale hat, die ja, vielleicht auch negative Auswirkungen haben auf den ja, Plan. Das,
2: das verschwimmt irgendwie immer mehr. ne? Also in der Staffel verschwimmt es so, so sehr wie noch nie zuvor quasi der der Unterschied zwischen zwischen Roboter bzw Host und Mensch. Ja. Also weil das das ja also man kann ja teilweise gar keinen Unterschied mehr ausmachen so ne.
1: Ja, und auch Serac ist ist ja sehr viel kaltblütiger als Chaloris das in dem Fall ist. Jetzt Dolores vielleicht nicht, weil die ist ja auch sehr kaltblütig unterwegs. Aber Serac ähm, findet auch relativ wenig Mitgefühl oder Skrupel, da über menschliche Leichen zu gehen.
2: Ja, richtig. Auf jeden Fall. Ja, weil er ja irgendwie so ein bisschen... Ähm utilitaristisch immer argumentiert, dass er ja quasi das das Gemeinwohl beziehungsweise das Überleben der Menschheit über das über das individuelle Schicksal eines Menschen stellen ne? ständig.
1: Utilitaristisch bedeutet so zweckheilig die Mittel.
2: Sozusagen genau. Okay. Ich google es noch mal eben und kann es dann noch ganz genau sagen. Also Utilitarismus ist quasi eine klassische ähm, klassische ähm, politikwissenschaftliche Lehre, die im Nützlichen die Grundlage des sittlichen Verhaltens sieht und ideale Werte nur anerkennt, sofern sie dem Einzelnen oder der Gemeinschaft nützen, Nützlich, Nützlichkeitsprinzip genannt. Also hier ist es ja aber sozusagen nicht, nicht äh, dem Einzelnen zu nutzen, sondern quasi eher, also er stellt ja quasi sozusagen äh, das, Gemeinwohl das Gemeinwohl über das Individuum. Das Gemeinwohl über das Individuum, genau.
1: Ja da lernen unsere Zuhörer und ich genau auch
2: nebenbei noch was Mensch. Sagt auch sozusagen, dass eine Handlung nur dann moralisch richtig ist, wenn sie dem aggregierten Gesamtnutzen nützt sozusagen. Ja, also er, er handelt im Prinzip klassisch utilitaristisch sozusagen.
1: Mhm. Sehr gut. Dann sind wir ähm, auch schon da, wo Serac ähm, im Delos Headquarter landet und da ist mir noch mal aufgefallen die Drohne wir haben ja bisher das ein oder andere mal äh, schon drohnen gesehen aber die von surak die ist noch mal so schwarz rot hat mich ein bisschen an, an star wars erinnert so das nicht das wader look sondern hier ähm, kylo ren ja oli star ja. wars spezialist ist ja. das kylo ren ja ne
2: du meinst der nachfolger von ihm genau Das ist kylo ren ja
0: wenn du drohne sagst sagst du nicht redest du nicht über die weißen Fettmuskulären Männchen, richtig?
1: Nee, über die
2: Flugdrohne, mit der er ankommt. Ah,
1: okay. Ja, genau, stimmt, da gibt es ja noch andere. Ja, und auch wie, wie sie funktionieren. Also ähm, beim Anflug kommen ja erst die, die vier Standbeine rausgefahren und so. Ähm, fand ich sehr cool. Hatte ich bisher so noch nicht wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob es zu sehen war, aber finde ich super. Und anfangs fand ich die Drohnen irgendwie sehr, weiß ich nicht, ungelenk. Mittlerweile finde ich sie ziemlich cool.
2: Ja, also mir ist in der Szene auch einer abgegangen. Ich bin ja so ein, da bin ich ja Fan von so, von so, von so Future-Sachen und so und von dieser Flugdrohne fand ich sehr geil auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, du dich erinnert das so ein bisschen an an Kylo Rens Schiff, weil wenn der, wenn sein Schiff landet, dann klappen sich quasi immer die Flügel von seinem Schiff so ein und dann landet das quasi erst.
1: Ja, genau, genau, genau.
2: Ja. Naja, fand ich auch sehr geil.
1: Naja, er übernimmt jetzt Delos und lässt als erste Maßnahme das Gebäude abriegeln und alle Mitarbeiter untersuchen, äh, denn wie wir herausfinden werden, ist ihm klar, dass Dolores vermutlich auch in Delos ein Haus platziert hat.
2: Dass er, dass er ein Maulwurf unterwegs ist, das wusste er vorher schon, ne? Das hat er Maeve ja schon gesagt, dass wir irgendwo einen Maulwurf haben.
1: Ah ja, stimmt, genau. Genau, ja.
2: deswegen macht das ja auch Sinn, dass er dann sagt, okay, erstmal, jetzt geht das Gebäude komplett abriegeln und wir müssen jetzt erstmal alle überprüfen.
1: Ja. Parallel dazu haben wir dann noch äh, Maeve, die in Warworld mit Sizemore in die Taverne del Verfall geht, falls man es so ausspricht. Ähm, Taverne del Verfall oder Verfalle, Verfalle äh, bedeutet Schmetterling und ist natürlich angelehnt an den äh, Mariposa Saloon. Mhm. Ähm, ja, wieder eine Kopie, fand ich, fand ich ganz schön. Auf jeden äh, Fall.
2: Ich, ich sage ja immer Verfalle. Kennt ihr keine, kennt ihr nicht verfalle nudeln Verfalle-Nudeln. Ja, das stimmt,
1: die sehen ja auch aus wie Schmetterlinge. Genau.
2: Habe ich neulich erst gegessen. Boah, habe ich schon
0: Ewigkeit mehr hm. gegessen. Nee? Ne, boah, ist das lange her. Es wird
2: Zeit. Ja, letzten, ich esse in letzter Zeit immer viel Nudeln, weil das schnell zubereitet ist, wenn ich mal schnell was essen will. Weil man muss ja auch jetzt viel selber kochen immer, ne? Man hat ja keine Zeit gerade, ne? Gott, sehe nicht den Tag entgegen, wo ich endlich wieder in der Mensa essen kann. <lacht> Und das will was heißen. <lacht> ja. Aber die Mensa hier ist echt gut. Ja, das ist gut. Ich war noch jetzt in keiner guten Mensa, deswegen... Bin. Ja, die hat sogar schon Preise bekommen und so. Das ist schon wirklich gut, muss man schon sagen. Also, jetzt nicht zu vergleichen mit irgendwie einem Restaurant oder so, aber für einen Hansa. Ne? Exkurs. Ende. <lacht>
1: <lacht> ja, Maeve stellt ja fest, dass sie dann irgendwie bewegt werden. Da war ich mir nicht ganz sicher, was gemeint ist. Also, sie landen auf jeden Fall im Delos Headquarter, wo sie, wo die, die, die Kontrolleinheiten an diese Simulation weiterhin angeschlossen sind. Und sie sieht ja durch ihr Tablet dann auch raus in die Realität und sieht da eine verkohlte Kontrolleinheit. Ich dachte erst äh, oder habe gehofft, dass es Angela ist, die sich ja in der zweiten Staffel selbst in die Luft gejagt hat. <lacht> Aber was natürlich viel näher liegt, dass es äh, Connors ist. Und äh, wie wir dann später rausfinden, Dolores also Connells Dolores. Quasi die Kopie. Genau. Ja. Genau, aber das nur so als Zwischeneinschub, da, ähm, damit wir da chronologisch drin bleiben. Äh, generell geht es aber weiter mit äh, Surak und äh, Charloris im Headquarter. Und da hm. fand ich ganz schön, dass sich die äh, ganzen Bildschirme in dem Headquarter äh, geändert hatten, wo vorher Delos stand, steht jetzt Inside mit dem entsprechenden Logo dazu. Und wenn wir jetzt auf die die ähm, Delos Destinations äh, Website gehen, äh, steht dann dort auch überall was von der Übernahme und Delos in Inside Company. Also die Website wird auch immer aktuell zu den Folgen gepflegt. Was ich ganz cool finde, äh, was ähm, Schade ist, da wir in Deutschland zwei Wochen hinterherhängen, aber nun gut. <lacht> <Ach> so stimmt.
2: <lacht> Sollte man nicht erst auf die Website gucken, bevor man die Folge gesehen hat. Ja. Spoilergefahr. Ja, wie willst du es auch machen, ne?
0: <lacht>
2: ja, aber da kommt ja auch das vor, was du am Anfang schon erwähnt hast, Stefan, ne? dass Serac hat ja irgendwie diese Reho-Borm-Uhr. Also Serac trägt äh, äh, keine äh, Breitling oder äh, wie heißt die andere teure Uhrenmarke noch gleich? Rolex, Rolex genau. Sondern seine Uhr ist Rehuboam. Und darauf äh, ist ja auch abgebildet immer dieser Circle, der sich auf einmal wieder normalisiert. Mit der Übernahme von Delos äh, ja, kann man jetzt nun irgendwie versuchen, sich irgendwie zu erklären. Aber mir, 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 also ich konnte es mir nicht so richtig erklären, warum das jetzt so ist. Weil die Menschen, die laufen ja schon draußen irgendwie Amok und rasten aus und ne, haben die Infos ja schon bekommen.
1: Ja, hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Mir ist es auch nicht ganz ersichtlich, weil man das ja nicht rückgängig machen kann. Sie haben jetzt natürlich, oder Rio Borm hat jetzt natürlich äh, weitaus umfassendere Daten oder zumindest die Aussicht darauf und das antizipiert das System wahrscheinlich. Aber ja, trotzdem keine Ahnung, warum das ist. Ja. Sollten wir uns nicht weiter mit aufhalten, sei denn, Stefan hat dazu noch einen wertvollen Beitrag.
0: Absolut nicht.
2: <lacht> naja, und äh, hier gibt er ja nochmal quasi seinen Gesamtzielpreis, dass er ja quasi diesen diesen Encryption-Key haben will, den ja Dolores irgendwie mit sich herumträgt, offensichtlich. Aber welche Dolores trägt diesen Encryption-Key mit sich rum, habe ich mich da gefragt. Weil äh, es gibt ja auch eine Kopie von Dolores in der Simulation. Also muss ja irgendwie äh, in diesem Verko in dieser verkohlten Pearl der Key drinne sein oder wo?
1: Frage an den ITler. What? Warum? <lacht> Hat doch was mit Daten zu tun.
2: Warum in dem verkohlten? Ja, weil das ja der der die Pearl von Dolores ist, oder? Ja, aber es gibt viele Pearls von ihr. Also okay.
0: möglicherweise ja, aber ich vermute, sie wird so schlau gewesen sein, dass sie dann vielleicht diesen kleinen Part nicht in
2: alle mit reingepflanzt hat. Ja, wahrscheinlich. Das wäre ja sonst wirklich dämlich.
1: Also ich habe die Vermutung, dass die Dolores, die wir bisher noch nicht kennen, falls es wirklich die OG Dolores ist, die in Berlin ist, dass da wahrscheinlich der Encryption Key enthalten ist.
2: Ja, aber finde ich auch so krass, weil das ja auch das alles irgendwie so, wir wir haben jetzt einerseits Mexiko, wir haben Amerika, wir haben irgendwie Berlin. Also, wie kommt auch diese ganze Verteilung zustande irgendwie, ne? Ich hoffe, dass das irgendwie noch ein bisschen aufgeklärt wird. Also die, 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 äh, die räumliche Verteilung sozusagen. Ja. Also, ne, weil das ja auch irgendwie noch recht unklar ist. Das wird einem irgendwie so um die Ohren geklatscht, aber so richtig äh, klar, warum das jetzt so ist, wird es einem nicht irgendwie. Ne?
1: Nee, wir vor allen Dingen da, wo Berlin erwähnt. Wurde, hatten wir auch Jakarta, also in Indonesien. Ja. Und da ist mir jetzt überhaupt nicht bewusst, wer, welche Dolores das sein soll, weil wir haben ja jetzt die restlichen alle ja. zusammen und das keiner ja. von denen war ja in Indonesien.
2: Und die Parks selber sind in Asien. Gewesen. Ja, genau.
1: Hallo? 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 Hörst du uns noch, Stefan? Stefan? Stefan hört uns nicht mehr. Er tut nur so. Hoffentlich. Stefan! Nach einem kleinen technischen Malheur ähm, sind wir wieder zurück und steigen direkt äh, wieder ein, wo wir aufgehört haben. Und zwar geht es weiter mit Charloris, die sich äh, auf den Weg macht in ihr Büro, wo sie, glaube ich, die Anleitung runterlädt, wie man Hosts herstellt?
2: Nee, Verstellt? das macht sie nicht in ihrem Büro. In ihrem Büro sitzt sie ja erst noch und beobachtet, wie die ähm, Körper wieder, die Reinkarnation von Maeve und den anderen drei Hosts. Das macht sie in ihrem Büro. Und die, 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 die Anleitung zum bauen lädt sie sich über so ein, so ein, so ein zentrales Kon Kontrollterminal irgendwie runter. Wo sie dieses Gerät drauflegt. Der
1: Gerät. Ah ja, stimmt. Richtig. Genau. 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 Und da kommt dann ja noch so, so ein Henchman von Surak, den sie dann aber auch äh, schnell umbringt mit einem Genickbruch, wo man aber leider kein Genick gebrochen Sie cracked his neck. Hat.
0: Ja, wir können uns äh, vorstellen, was da passiert. Und äh, was ich da irgendwie, da ist mir dann so in den Sinn gekommen, dass sie ja im Prinzip noch sehr struggelt zwischen äh, befolge ich das, was... Äh, Dolores quasi von, oder Wyatt von ihr möchte, okay. äh, oder ist sie doch derjenige geworden, der sie vorgibt zu sein. So, und da ist ja noch so ein bisschen die das Telefonat mit Dolores oder Wyatt haben wir ja vorher schon gehört, glaube ich, ne?
1: Ja. ja. Wo
0: sie dann gesagt hat, ja, ich muss meine Familie irgendwie beschützen oder so. Oder sie, sie ist nicht deine Familie, hat sie danach gesagt. Und äh, da weiß man ja nicht so, ist jetzt auf welcher Seite ist sie denn, denn genau? Da verfolgt sie dann scheinbar noch den Plan. Also dieser Genickbruch kommt, kam für mich dann auf jeden Fall ein bisschen überraschend. Ähm, dann dachte ich, ja okay, dann ist sie halt doch der eiskalte Engel.
2: <lacht> äh, aber
0: äh, mal gucken, was da so passiert.
2: Ja, ich finde auch, ähm, die, die letzte Folge hieß doch Decoherence, De ach nee, die Folge heißt Decoherence, Entschuldigung. Das, das ist ja die aktuelle, wo, wo, auch finde ich immer mehr deutlich wird, wie sich, ähm, Charloris vom Ursprungshost oder von, von, von der, von der OG Dolores entfernt irgendwie, ne? Und wie beide sich aber dann auch eigentlich in unterschiedliche Richtungen entwickeln, ne?
1: Ja, absolut.
2: Also da steckt ja auch irgendwie in diesem Begriff drin, ne? Dass ja eigentlich beide, die sind eigentlich beide Teil des Systems und bewegen sich aber jetzt unabhängig voneinander und diese Theorie hinter dem Begriff sagt ja irgendwie, dass sich die beiden dann auch unterschiedlich entwickeln können und das dann auch offensichtlich tun. Ne? Hm. In der ähm, nächsten Szene, wo sie dann in ihrem Büro ist, ähm, stehen im Hintergrund ja auch solche Figuren, ne? die irgendwie so sich so, irgendwie so voneinander weg. Strecken irgendwie. Und die sieht man auch schon in einer ähm, oder zwei Folgen davor, wo die beiden quasi da im Bett liegen. Ähm, Dolores und Charloris. Stehen diese beiden Figuren noch im ähm, Hotelzimmer im Hintergrund. Und da halten die sich irgendwie noch so an den Händen in dieser Szene. Und wenn man die beiden Figuren jetzt quasi im Hintergrund äh, im Büro von, von Charloris sieht, dann stehen die ähm, etwas weiter auch auseinander und fassen sich nicht mehr an. Was auch nochmal ein Zeichen dafür sein kann, dass sie sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. so
1: Genau, also ähnlich. Also ähm, Damals war es ähm, zwei Figuren, äh, die sich gegenüberstehen und äh, festhalten oder anfassen. Und jetzt in der Szene war es aber nur noch äh, eine Figur. Oder nur noch eine sogar, ja. Und die war sogar, naja, verbrannt. Oder zumindest hat es so ausgesehen, als wäre es verbrannt. Also hat direkt nochmal auf das Ende hingeleitet oder hingedeutet schon.
2: Ja, ja sie, fühlt sich, sie fühlt sich ja sowieso die ganze Zeit unwohl in ihrem Körper und ritzt sich schon die ganze Zeit. Da sind so ein paar Verbrennungen dann auch nicht mehr so schlimm. Das ist ja auch gewollt dann quasi. Ne? Genau.
1: <lacht> <lacht> genau, die... Ähm, Chaloris lädt dann ja die ganzen Sachen runter und findet da auch raus, dass William sich in einem dieser äh, Center aufhält, und zwar in Sonora in Mexiko und äh, stöbert dann auch noch weiter in dem Dellos Security Netzwerk rum und äh, bemerkt dabei dass äh, vier Hosts gedruckt werden in production quasi
2: kann ich kurz ka ein, ein ja. ähm, das habe ich aber nicht so richtig verstanden weil normalerweise also sie also ich meine ähm, quasi Charles Lawrence hat ja William quasi in dieses Retention Center geschickt also ist sie, wusste sie nicht genau in welchen er ist und musste das deswegen nochmal nachgucken oder
1: das wissen wir noch nicht ja. so genau. Ich vermute aber, dass sie herausfinden wollte, in welches er geschickt wird oder wo er hingeschickt ja. wird. Deswegen hatte sie ihn ja diesen äh, Tracking-Device oder Tracking-Protein ins Blut eingeflößt.
2: Ah, okay. Hm, ja, ja. Ja, und in der Szene sehen wir dann ja jetzt aber auch, dass äh, sie da quasi vor ihrem Rechner sitzt und dann quasi mit der Kamera in diesen Raum reinspähen kann, wo die vier Hosts... Äh, neu gebaut werden quasi. Bei einem sind wir uns ja schon sicher, wer das ist.
1: Bei zwei sogar. Bei ja, also bei einer vor allem, bei Maeve. bei Maeve. Ja, genau. Bei Hector
2: genau. Und die dritte soll wohl Clementine Penny Feather sein, wenn man mal quasi diese Host-Nummern oder die, die Host-Gestellnummern
1: vergleicht. Ach, das hättest du doch jetzt spannungstechnisch ein bisschen aufbauen können, Mensch. Wie denn? Noch, noch ist es doch gar nicht klar, aber wir haben rausgefunden, so, indem wir ja, okay. alle IDs vergleicht ja, haben. Ja, mach ich. Ja, mach ich. Nein, nein, Sprache. Nein, nein, du hast ja recht. Du hast recht. Ja, das bleibt alles drin, ist ja alles uncut hier. Natürlich, <lacht> <lacht>
2: weil eigentlich ist es ja unklar, wer, wer dieser Host ist, aber ähm, spitzfindige Menschen haben mal quasi diese Nummern miteinander verglichen, die jeder Host ja hat, ähm, die individuellen Nummern und herausgefunden, dass das Clementine Pennyfeeder sein muss, weil man schon wohl in einer der vorherigen Staffeln äh, auf diesem Tablet, äh, die quasi immer die Parkmitarbeiter bei sich haben, sieht man einmal auch diese Nummer mit ihrem Bild daneben und deswegen muss es Clementine sein.
0: Die Geisteskranke. Ich habe schon ein bisschen Angst vor ihr, bis sie wieder da ist. Ja,
2: <lacht>
1: ich freue mich extrem drüber, dass sie wiederkommt. Ja, ich auch.
0: <lacht> ja, sie ist so äh, kaltblütig. Sie bringt das Kaltblütige aus Maves Seite. Das, was bei Dolores schon lange herrscht, diese kaltblütige Frau, von der ihr Fan seid.
1: Wer weiß, vielleicht wird sie ja ganz anders. Möglich. Warum soll sie anders werden?
2: Ja, weil sie ja nochmal äh, modifiziert werden könnte. Ach so, mit diesen Reglern, wie man nochmal die Persönlichkeitseigenschaften verändern kann? Zum Beispiel. Hm.
1: Vor allem ist Clementine ja jetzt auf Maeve's Seite. Also Maeve hat sie sich ja jetzt geholt. Und in der letzten Staffel wurde sie dann ja von den Menschen reprogrammiert, richtig? Am Ende? Ja, ja, genau.
2: Ja, ja, ja war so.
1: Ich freue mich da sehr drüber. Bin froh, sie äh, wiederzusehen und bin gespannt, was sie aus ihrem Charakter noch machen in den letzten zwei Folgen.
2: Ja, sie war halt ja irgendwie schon so in der in der Serie irgendwie schon so ein bisschen so der der andere Racheengel neben, neben äh, Dolores irgendwie so, ne? Die, die immer geknechtet wurde und im Bordell arbeiten musste und so, hat dann ihren Rachefeldzug gestartet. <lacht> Aber normalerweise müsste die ja eigentlich auch, also normalerweise müsste die ja auch einen Hass auf die Menschen haben, oder?
0: Ja, je nachdem, ne? Die wurden halt alle benutzt und benutzt und benutzt und restored und restored und restored. Also ähm, ja. ich weiß nicht, wie viele hunderte oder tausende Male natürlich. Äh, Mehr auch, auch vorstellen die, natürlich. Die Puffmutter. OG war sie ja. Puffmutter. Und oh, dann denke ich immer gerne dran zurück, wie man dann so bemerkt hat, dass die immer klarer wurden und immer äh, aus ihrem Loop ausgebrochen sind und äh, solche ja. Dinge. Allein das ist, weiß ich nicht, wenn ich so zurückdenke mit dem mit der Fliege, die dann auf einmal doch bemerkt wird von Dolores, wie sie da auf der Veranda chillt ja, so, mit, pff, wie sie sich dann so an den halt Ja, ja genau.
2: Das war der erste Hinweis darauf, dass sich die, dass sie doch auf andere Dinge auch noch reagieren.
0: Das sind diese Momente, die ganz, an die ich gerne zurückdenke. Ach ja, die gute alte
2: Westworld. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich gucke mir auch bald nochmal die erste Staffel an ich Bock drauf.
1: Ja, äh, macht Spaß. Vor allen Dingen mit dem Hintergrund äh, wissen, dass man jetzt hat. Ja. Wenn wir dann ohnehin schon bei Maeve und ähm, ihrer Gang sind, die befindet sich ja gerade in der Warworld-Simulation äh, und dadurch, dass Hector jetzt ähm, mit der Kontrolleinheit sozusagen auch in die Warworld-Simulation hochgeladen worden ist, genauso wie Dolores haben die da alle eine kleine Reunion und Maeve bringt Dolores back online. Und wir haben das erste Mal, nein, das dritte Mal insgesamt, aber das erste Mal in dieser Staffel glaube ich, wieder ein wenig den Standoff zwischen Maeve und Dolores. Ja, schade, dass sie so lange Haare hat <lacht> in der Szene. <lacht> die Haare sind länger geworden.
2: Die Haare sind länger geworden, ja. Also... Lange Haare sind generell ganz schön, ne Stefan? Aber äh, so so wie sie da jetzt äh, so lang die Haare bei ihr sind, finde ich das doof.
0: Ja, so ist das halt. Wir können ja nicht jeden immer komplett nackt sehen. Dafür haben wir quasi, als die Leute mit dem Flammenwerfer durch die Storage gegangen sind, äh, viele andere nackte Personen gesehen. Ja. Aber ich weiß, du willst diese eine Person
2: nackt sehen. Wir gucken ja auch kein Game of Thrones, sondern Last World.
1: Also. Wir haben jetzt bei Westworld eine Serie mit Tandy Newton, Evan Rachel Wood, Tessa Thompson. Äh, eigentlich ein, ein komplett äh, frauengeführtes Ensemble. Und wir sind äh, drei weiße Dudes, die die Serie besprechen. Irgendwas ist auch falsch, oder? <lacht>
2: wir können ja mal deine Frau dazu holen, Manu. <lacht> die ja sowieso äh, netterweise immer am Anfang zu hören ist, unserer Folgen in unserem
1: Intro. Eben, sie, sie ist ja in Gedanken ist ja dabei. Grüße gehen raus. Ein Grüße. Nee, aber äh, tatsächlich hatte ich da mal gedacht, ob äh, wir ähm, im Nachhinein nicht äh, nochmal äh, eine weibliche Stimme dazu holen. Und wir hatten auch mal mit äh, jemandem äh, Kontakt über Twitter, die nochmal ein bisschen die, die, die äh, feministische Seite der Serie ähm, Erholt. Können wir noch mal gucken, vielleicht kommt da was zustande, vielleicht aber auch nicht. Fände ich aber tatsächlich ganz interessant mal ja. aus weiblicher Sicht zu hören, weil das ja schon eher ungewöhnlich ist, dass man so, nicht komplett ungewöhnlich, aber ist auf jeden Fall auffällig, dass hier auch so komplett starke Frauentypen durch die Bank quasi zu den Protagonisten gehören, wobei es natürlich eigentlich Hosts sind.
2: Naja, aber ich finde das auch super auf jeden Fall. Na gut, Charlotte war ja am Anfang kein Host und die war ja auch immer eine sehr taffe, starke Charakterpersönlichkeit irgendwie, ne? Und ich meine, ähm, naja, HBO hat das ja auch schon so ein bisschen bei, bei, bei Game of Thrones gemacht mit äh, Daenerys. Die war ja auch immer total die taffe und starke Person und äh, hat allen gezeigt, wo es lang geht und äh, hat quasi ähm, die Sklaventreiber aufknüpfen lassen, was ich auch immer sehr geil fand.
0: Kennt man die als Nicht-GOT-Gucker? Ist das die Drachenfrau?
2: Nee. Ja, doch, ja, das ist doch. die Drachenfrau. Ah, okay.
0: Woher kennt man eigentlich ähm, unsere drei Hauptdarstellerinnen aktuell aus anderen Bereichen und äh, Filmserien oder so? Also ich habe jetzt gerade zwischendurch lange überlegt, aber mir ist jetzt nicht unbedingt aufgefallen, woher ich sie schon kennen könnte, vor allem ähm, Frau Thompson.
1: Oh, doch, Tessa Thompson ist äh, gerade sehr erfolgreich da im Marvel Cinematic Universe unterwegs. Ja. Als? Tja, das ist eine gute Frage.
0: Ah, aber sehr erfolgreich.
2: Wenn man in den Filmen ist, Stefan, dann muss man erfolgreich sein.
1: Ja, da spielt sie diese angetrunkene. Ich weiß es nicht. Sie hat in Tor auf jeden Fall das erste Mal mitgespielt. Okay. Ähm, ich weiß aber nicht, wie ihr Charakter heißt.
2: Ich muss irgendwie sagen, ich habe relativ wenige von den Marvel-Filmen gesehen. Ich habe auch noch nicht mal den, den ähm, Endgame gesehen. Den habe ich auch noch vor mir. Ey. Den ey, Ich oh, ja. Ich kann, weiß Zeit, auch gar nicht, ob ich alle vor, alle gesehen habe, die davor waren. Ich weiß irgendwie auch nicht. Für mich war das irgendwie so ein bisschen inflationär, weil irgendwie zu viele Marvel-Filme immer rausgekommen sind, meiner Meinung nach irgendwie. Dass ich dann irgendwann so ein bisschen Lust drauf verloren habe. Ging euch das in?
0: Ja, die Menge und vor allem die, die Billigkeit und das ist Schema F, nachdem diese Marvel-Filme halt einfach gemacht ja, ne? werden. Das ist halt echt sehr, sehr langweilig geworden. Es, einfach ja. nur, es gibt
1: aber Ausnahmen.
0: Es gibt ja. mehrere große Schlachten ähm, so und es ist das halt äh, ja. so, immer wieder läuft es darauf hinaus, dass irgendwer irgendeine dumme Sache macht und deswegen ist eigentlich wieder alles steht alles wieder auf der Kippe, obwohl die Welt schon irgendwie Minute eins hätte gerettet werden können. So, das sind so, ach, ja, weiß ich auch nicht. Das Oder Angstwald halt ein bisschen. Das ist so wie zu dem Zeitpunkt, als stirb langsam fünf in Russland rauskam. War jetzt erstmal recht. Jetzt. Du? Erst recht. Das ist das ist yippie Yay Schweinebacke zum Beispiel, um das jetzt einfach mal so zu zu nehmen ja. als Beispiel. Das war früher ja. so ein so ein so ein seltenes Ding, was halt irgendwie das hat jeder damit verbunden und das wurde in dieser äh, in, dem, in dem fünften
2: Teil einfach irgendwie 80 Mal gesagt und das war, ist so langweilig. Ja, ja. Mhm. Vor allem, das ist einfach so äh, so auch so inflationär, weil ich finde, wenn er das halt äh, das erste Mal sagt, ich glaube, das war im, im ersten Teil, wo, wo sie am Flughafen sind, ne? Äh, im zweiten Teil, wo sie am Flughafen sind. Ähm, ich gucke mir den Film halt immer Weihnachten an und das erinnert mich immer an Weihnachten, aber bei dem Russland-Teil überhaupt nicht irgendwie. <lacht> und nur um also dieses Franchise nochmal, das Franchise nochmal bis zum Getno auszuquetschen. Also, naja, ich mag Bruce Willis, aber der Rest, ich muss mir mal ganz kurz die Nase putzen. Ja,
1: also, äh, Teil 3 war noch, der, der war schon hat sich schon sehr weit entfernt von den ersten beiden Teilen. Aber der war noch okay. Fun Fact anbei, das sollte eigentlich ein Lethal-Weapon-Teil werden, ist dann umgeschrieben worden. Echt? Ja, und äh, ab Teil 4 ist für mich gar nicht mehr existent. 4.1, bitte, 4.1. Der hieß nicht 4.0. Der hieß nicht
0: 4.1. <lacht> Habe ich das? Hab ich da 4.0? Habe ich das kurz verwendet? So, oder so, so aussehen, oder so war ich dann. verwirrt.
1: Der fünfte heißt vier, vielleicht
0: 4.1. <lacht> 4.0 natürlich, Entschuldigung. Ich, von 2007 ist schon lange her. da <lacht> war diese übertriebene Szene mit dem Hubschrauber drin, ne? Und dem äh, ja. Parkhaus ja, oder ja. was das war.
1: Genau, ja. Ja, ansonsten, um zur Frage zurückzukehren, wo äh, die Damen noch mitspielen, Tessa Thompson auf jeden Fall in Creed und äh, bei Evan Rachel und Tenny Newton weiß ich es tatsächlich auch. Aktuell ist Creed dieser nicht. Boxfilm? Ja, Rocky. Ja. Rocky-Nachfolger.
2: Der ich ist sehr gut übrigens. So geben, ich ich habe keinen einzigen Rocky-Teil gesehen. Schande über mein Haupt.
1: Hä? Du hast noch nie einen Rocky-Film gesehen?
2: Nein. Okay, krass. Nein, nein. Muss man auch, glaube ich, nicht oder
1: du? Kein Rocky, Stefan, kein Terminator 2. Ich
2: weiß aber nicht, so diese Sports-Box-Movies irgendwie so. Ich, ich auch, wenn das irgendwie so eine Legend seine legendäre Rolle ist von Sylvester Stallone, aber irgendwie ah, da gucke ich mir lieber Rambo an. <lacht> <lacht> da geht mehr kaputt und explodiert mehr. <lacht> <lacht> okay, Stefan,
1: ich habe dich unterbrochen, sorry.
0: Ich wollte doch noch mal sagen, dass wenn äh, Westworld quasi dann erstmal vorbei ist, die dritte Staffel, ich werde anfangen mit Game of Thrones.
1: Oh. Geil, oh Mann. Ist das ein Versprechen?
0: Äh, ich habe das zumindest vor. Mal gucken, wie lange sich das durchhalten lässt, vor allem mit dem bevorstehenden Sommer. Äh, aktuell sieht es ja aber so aus, als ob das ein eher ruhigerer Sommer ist, der uns bevorsteht. Vor allem was Reiseaktivitäten und ähnliches angeht. Und wenn da abends mal eine, eine ruhige Stunde bleibt, dann werde ich mir mal die ein oder andere Folge reinziehen.
2: Hat die, hat die Dame des Hauses auch Interesse an der Serie? Oder müsstest du das alleine gucken? No
0: way. Deswegen ist das, das große Problem. Sobald wir ähm, also Es geht halt immer nur, wenn
2: äh, ich quasi Stefan-Time habe entsprechend. Also hat sie es jetzt generell schon kategorisch ausgeschlossen? Weil vielleicht könnte sie ja mal irgendwie ein, zwei Folgen mitgucken. Vielleicht lässt sie sich ja überzeugen. Ich
0: werde es probieren, aber ich wette dass das nicht so erfolgreich ist. Wir haben gestern, äh, wir gucken gerade die komplette Toy Story-Reihe. Gestern haben wir Teil 3 geguckt. Das geht dann wiederum. Aber die sind ja auch einfach gut gemacht. Ey, Toy Story ist einfach so geil. Und <lacht> äh, naja, aber wir schweifen ab. Ich wollte es nochmal ja. kurz erwähnen, dass ich das äh, vielleicht bald mal immer mitreden kann. Wenn ihr euch schon komplett ausgesprochen habt, was das Thema GOT angeht, dann bin ich auf jeden Fall am Start.
2: <lacht> ja, komplett ausgesprochen nicht, aber.
1: <lacht> dann direkt mal ein Aufruf an unsere Zuhörer. Spamt uns äh, voll mit Mails und dann äh, können wir Stefan vielleicht dazu überreden, hier zwischendurch in der Westworld-freien Zeit nochmal äh, Westworld-Interludes zu machen und vielleicht, äh, Recaps zu zu Game of Thrones, zu Staffeln oder der kompletten Serie dann nochmal zu dritt zu machen. Ja, sehr gerne. Dann lass uns doch mal
2: äh, back online zu Westworld bringen. <lacht> sehr <lacht> um, schöne Überleitung. In die Szene, wo wir ähm, ja Maeve ähm, versus äh, Dolores bzw. versus äh, Connells Copy of Dolores sehen und ähm, ja wir quasi dann zurückkommen zum Gespräch zwischen Maeve und 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 Dolores äh, wie sie ja dann quasi ähm, ja Infos aus der Kopie herauspressen möchte wo denn die O.G. Dolores zu finden ist und Sie sagt ihr quasi oder offeriert ihr quasi, dass Maeve findet, dass ähm, Dolores zu viel Macht hat, dadurch, dass sie quasi den Schlüssel äh, zu den ganzen Daten hat beziehungsweise den letzten diesen letzten Baustein ähm, findet sie findet sie zu viel, aber Dolores äh, reagiert oder oder antwortet ja darauf irgendwie so direkt so ja du äh, hast doch quasi in äh, äh, Jedi-Manier quasi vorher auch die ganzen die ganzen Hosts irgendwie beeinflusst und konntest äh, die mit deinem mit deinem Mind quasi machen lassen, was du möchtest du hast doch auch viel Macht. Und das fand ich irgendwie ganz cool, dass man so, ne, dass, dass die beiden das mal so direkt gegenübergestellt haben. irgendwie so.
0: Wir sind ja sicher alle der Meinung, dass mit dem, was Dolores quasi hat, sie da trotzdem den längeren Hebel in der Hand hat. Oder nicht?
1: Ja, also ich finde, bin trotzdem bisher noch bei Team Maeve, auch wenn sie natürlich sehr viele, Opfer gebracht hat und Dolores da auf jeden Fall einen validen Punkt hat, sage ich mal, äh, bewegt sich Maeve meiner Meinung nach trotzdem noch in einem hellgraueren Bereich, als Dolores das tut. <lacht> ja, ich meine, man muss sich aber
2: auch mal vor Augen führen, dass beide ganz, ganz unterschiedliche Ziele verfolgen. Ne? Also Maeve will ja eigentlich nur zurück äh, in dieses äh, ewige Tal oder wie man es auch immer nennt, äh, weil da ja quasi ihre Tochter oder die Kopie oder die, die Data von ihrer Tochter gestort ist sozusagen und das dann der einzige Ort, an dem sie mit ihrer Tochter zusammenleben kann. Das ist ja ihr oberstes Ziel und das oberste Ziel von Dolores ist ja quasi, ähm, ja, was aber auch noch nicht so ganz klar ist, entweder die Menschheit äh, zu zerstören und auszurotten oder für für ein äh, koexistentes Leben von Mensch und Maschine zu sorgen.
0: Ja, vollkommen richtig. Ich, äh, bin gespannt, wie das dann letztendlich gelöst wird.
2: Aber die Szene ist auf jeden
0: Fall schon mal geil. Ganz Keine Frage, wenn die sich so gegenüber sitzen.
2: Ja, sehr geil.
1: Keine Heiligen, keine Bösewichte, einfach nur Überlebende.
2: Überlebende, Überlebende der der des Parks. Der Eklipse des Parks. Wenn man sich das mal vor Augen führt, wenn man selber in so einer Situation wäre. Unschön. Sehr unschön, ja. Da wäre ordentlich Musik drin.
1: <lacht> Parallel dazu ist, Charloris äh, weiterhin in ihrem Büro holt sich äh, noch eine Waffe aus ihrem Tresor und ruft Jake an, um zu gucken, ob zu Hause alles okay ist und äh, sagt, glaube ich, dass er zu Hause bleiben soll und sie dann äh, zu ihm kommt und wird dann kurzfristig zum Board Meeting geholt, was äh, Serac anberufen hat, wo sie dann entlarvt wird.
2: Ja, da wird ja der Spannungsbogen noch sehr stark erstmal mal aufgebaut. Ne? Also sie wird ja nicht direkt am Anfang entlarvt, sondern die ähm, führen ja da immer schon irgendwie noch so ein bisschen Gespräche und das Board kritisiert ja dann irgendwie auch Serak die ganze Zeit, weil er ja möchte, dass ähm, im Prinzip alles komplett ähm, zerstört wird an Daten von den Parks und so weiter und so fort. Also er will ja offensichtlich äh, nicht nur im physischen Sinne im Park verbrannte Erde hinterlassen, dass quasi die Hosts, ähm, in diesem Cold Storage mit Flammenwerfern zerstört werden, was man ja auch sieht, sondern ähm, er möchte ja auch, dass die ganzen Daten quasi äh, zunichte gemacht werden und äh, dass alles zerstört wird irgendwie, weil er in dem ja irgendwie eine Gefahr für sich selber und sein System sieht und für die für die Welt und für die Menschheit irgendwie. Ne? Das ist ja, ja irgendwie so sein Ziel, was er da verfolgt. Ne? Mit der Übernahme offensichtlich auch.
0: Ja, definitiv. Das allererste, was er macht, ne? Mit unter, nachdem er gesagt hat, hier kommt keiner raus. Genau.
2: Und der, ihm ist ja offensichtlich irgendwie aber auch schon länger klar, dass ähm, Charloris quasi der, äh, der Maulwurf ist, ne? Fragt sich wie lange schon,
1: aber. Ja, spätestens mit dem Anruf an die Familie, weil das der echten Charlotte so gar nicht ähnlich sieht. Genau. Und das war dann der Punkt, wo Sarah gesagt hat, aha, er hat tappt. Und dann in, in bester Bösewicht-Manier, wo er ähm, sie anspricht und dann, Charlotte. Oder sollte ich lieber sagen, Dolores? <lacht>
0: da fährt nur noch der große Stuhl und äh, er sitzt da drauf und dreht sich mit quasi um mit, mit der Katze auf dem Schoß. Genau. <lacht> <lacht> ja, geile Szene. Mit nur einem Haken, der mich ein bisschen gestört hat. Der, der da ist? Ja, also, auf jeden Fall. Sie, sie wird da dann im Prinzip... Ähm, wird sie ja aufgedeckt und ähm, dann gibt's halt kurz davor eigentlich diesen Typen, nee, danach natürlich, der ihre Tasche auspackt und hat ja dieses komische Device, was schon aussieht, als würde es äh, Leute betäuben können. Guckt da so doof drauf, no, stell mal das mal da hin. <lacht> äh,
2: Wo dann dieses Gas dem, rauskommt.
0: Schenkt ihm gar keine Beachtung mehr, bis dann alle Leute auf einmal anfangen zu husten und dann noch in, mit dem Kopf auf den Tisch
2: knallen. Das war auf jeden <lacht> Fall. Aber betäubt sie die Leute oder tötet sie sie damit? Das ist nicht klar, oder? Ich wüsste es nicht.
0: Ich glaube, betäubt, aber ist ja, auch,
1: ist ja nicht so wichtig. Da,
0: sind, da ist er ja nur das Board. <lacht> ja. Serac ist ja jetzt eher Alleinherrscher, der braucht kein Board
2: mehr. sind nur ein paar Menschen.
0: Naja, und natürlich auch klar, dass äh, Serac von Anfang an nicht äh, häuspert und äh, hüstelt, sondern äh, dass er da natürlich nicht als Person vor Ort ist, sondern weiterhin äh, oder wieder mal nur als äh, Hologramm. Da habe ich mich immer gefragt, ähm, er ist ja dann an einem anderen Ort und projiziert sich per Hologramm in andere Ecken und Enden der Welt oder äh, des Gebäudes. Spielt er das dann in dem echten Büro, in dem er dann wahrhaftig ist? Wird das gespielt? Muss er dann eine Brille aufhaben, äh,
1: wenn er das tut? Weil Sonst könnte er wahrscheinlich nichts sehen. Äh, oder wie läuft das? Also er hat immer die Brille auf oder zumindest sieht man das ja, als er sozusagen klar wird, dass er ein Hologramm wird, als Chaloris Loris ihn in den Kopf schießen will. Dann ist in der Szene, wo er in ihrem Büro ist, zieht er ja die Brille ab. Also es scheint so zu sein, als wenn er die dabei aufhaben müsste.
2: Aber da gibt es irgendwie auch noch eine Ungereimtheit, weil in der Szene, wo wo Connels quasi das Büro von ihm in die Luft sprengt, ähm, da sieht man oben an der Wand quasi so einen, so einen Projektor, der ihn dahin projiziert. Den sieht man sonst aber nicht.
0: Ja, nicht so also, explizit, aber der wird dann irgendwo unter der Decke kleben oder so.
2: Also, naja, oder das ist halt irgendwie, das eine ist Simulation und das andere nicht vielleicht oder so. Könnte das
0: wäre sein. ja langweilig, wenn wir vorher schon gesehen hätten, dass da oben ein Projektor wäre. Da wäre die ganze Szene ja für ein Arsch gewesen.
2: Ja, gut, aber dass er da nicht in, in, Person, in Persona vor Ort ist das, ja, also so verwundert hat mich das jetzt nicht, weil er ist ja überall die ganze Zeit immer irgendwie als Hologramm unterwegs. Ja, nee, aus in seinem Jedi ist er
0: ausgestiegen als Person.
1: Zum Beispiel.
2: Ach also stimmt, ich ja. war
1: überrascht. Also ich war überrascht, dass ähm, er da wieder als Hologramm am Start war.
2: Ja, ich nicht so. Ich nicht.
1: Aber ihr seid auch einfach viel smarter.
2: Ja. Mega. Deswegen habe ich einen Doktor und du nicht. <lacht> 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 naja, auf jeden Fall äh, ist sie jetzt ertappt worden, alle wissen
0: Bescheid und äh, sie geht in ihrem knappen goldenen Oberteil äh, sofort Richtung Host und versucht sich da irgendwie rauszuballern.
2: Was ja, aber auch ein sehr raus. lustiges Oberteil ist, weil die weil die Ärmel irgendwie aufgeschnitten sind. Ach so.
1: Sehr modisch. Meine Frau ist total begeistert von dem Outfit und äh, ich habe natürlich direkt geguckt, wo es das gibt oder ob es das gibt. Es also ist einfach fucking 260 Dollar für nur des, den Mantel. Das ist glaube ich so ein 360 Aha. Dollar. Naja, auf jeden Krass. Fall entschieden zu teuer, als dass es als Geschenk erhalten würde. Naja.
2: Aber wird das dann auch so als OG-Fan Fan-Teil äh, verkauft, oder ist das quasi einfach sowas, wo, was man jetzt bei irgendeinem so normalen Store kaufen kann?
1: Nee, in einem normalen Store, was wahrscheinlich äh, die Set-Designer, bzw. also hm. äh, Costume-Designer hm. gekauft haben. Aber es sieht sehr stylisch und tatsächlich auch futuristisch aus, weil es einfach ja. Äh, ja, eine Weiterentwicklung von etwas bereits Existierendem ist.
2: That's true. Ja, und das Beste des, der Folge kommt ja gleich erst noch, meiner Meinung
1: nach. Wo sie sich durch äh, das Delos-Headquarter äh, schießt, auf dem Weg zu den Maschinen, die die Hosts produzieren.
2: Ja. Unter anderem, unter anderem. Und mit der Riot Control Unit. Ja, genau. Auf
1: die spielt Oli wahrscheinlich.
2: Ja, oder? auf die <lacht> spielt Das fand ich sehr geil. <lacht> aber ist ja auch nur eine von 300 irgendwie. Oder 200? Ich weiß nicht, wie viel haben sie davon gebaut 300, 200? 300. Na, 300 auf jeden Fall, ja. ja. Naja, auf jeden Fall geht sie ja da irgendwie noch so Terminator, in Terminator-Manier irgendwie so da durch und, und schießt sich da durch. Und ich finde das aber, sie lädt kein einziges Mal ihre Waffe nach, und ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viele Schüsse sie daraus feuert, aber das ist ja nur eine Pistole, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch.
0: Ja, habe ich auch gedacht, vor allem, äh, gut, du bist natürlich in so einem äh, Future-Film, äh, trotzdem haben wir auch häufig schon gesehen, dass Leute Magazine wechseln mussten oder Magazine haben wir generell gesehen, deswegen, theoretisch müsste sie es nachladen, je nachdem, was wir so gesehen haben, aber sie geht natürlich durch und, na gut, wenn wir das bei jedem Film machen würden, ist wahrscheinlich auch bei <lacht> stir langsam der Fall, äh. <lacht>
1: Dann wäre es ja. halt realistischer.
2: Ja, Kugeln sollte man nicht zählen.
1: Bei John Wick kann man das, aber sehr gut.
2: Ja, sehr gut, das stimmt. Den habe ich neulich übrigens erst wieder gesehen.
0: Aber der basiert ja auch komplett auf Schuss, 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 Nachladen, Schuss, ja. Schuss, Box,
2: Unterleib, Schuss. Messer, Schuss. Schuss, Messer, Schuss. Messer hat er auch immer dabei.
1: Bevor wir aber äh, zu der Riot-Control kommen, gehen wir noch mal schnell zu äh, der Unterhaltung von Maeve und Dolores, denn da passiert dann ja auch noch was äh, ganz Entscheidendes. Und zwar äh, zum einen haben sie ja äh, die Diskussion darüber, weshalb Maeve Dolores nicht vertrauen könnte, was für mich nicht so ganz schlüssig klingt. Generell könnte Dolores doch verschiedenste Argumente anführen, dass sie vertrauenswürdig zumindest Maeve gegenüber ist. Also mit Bernard hat sie ja eine eigene Kontrollinstanz eingebaut oder am sich äh, gebaut. Und generell hat sie ja das Fortbestehen ihrer Spezies im Sinne, was ja auch im Großen und Ganzen Maeve äh, zugute kommen soll. Aber... Da wird dann meiner Meinung nach ein bisschen sperrig erklärt, dass äh, Dolores und Maeve jetzt auf jeden Fall Feinde sein müssen zum Ende der Staffel hin. Da wird dann nochmal ein bisschen Salz in die Wunde gerieben, indem dem Hector von Charloris umgebracht wird.
2: Ihr Liebling. Ja, aber so richtig schlüssig ist es mir auch nicht geworden, warum vor allem dann irgendwie ähm, Dolores nicht versucht, sie sie dann irgendwie vom Gegenteil zu überzeugen, so ne so von wegen irgendwie so, äh, wir versuchen es erstmal auf diplomatischem Wege, bevor wir uns dann wieder über den Haufen ballern oder äh, mit Katanas dann irgendwie äh, zerschnetzeln irgendwie.
0: Ja, ja, aber guck doch mal, was da bisher alles so passiert ist und äh, also für mich war das schon äußerst schlüssig, dass äh, als Dolores gesagt hat, dass äh, egal was sie sagt, Melfi eh nicht vertrauen würde ich fand das äußerst klar und deutlich, dass das natürlich nicht so ist, dass Maeve ihr vertrauen könnte. Weil es ist schon eine Menge passiert, äh, auch wenn sie sagt, ich habe doch hier Bernard als Kontrollinstanz äh, korrektiv quasi erschaffen. Ähm, ich schätze nicht, dass das eine Maeve überzeugen würde und es ging ja vor allem auch darum, dass sie sagt, hier lass mich in dieses ewige Tal. Äh, natürlich kann sie sagen, aber Maeve kann sich nicht darauf verlassen, dass es so kommt. Also ich sehe das schon definitiv ein, dass das nicht so sein kann.
1: Nee, ich glaube, dass Dolores äh, trotzdem hätte versuchen können, Maeve mit auf ihre Seite zu ziehen, weil also sie sind ja beide Hosts, die von den Menschen Schlimmes erfahren mussten. Und auch jetzt wird Maeve von Serac ja nur unter Druck gesetzt und unter der Androhung, dass sie in der Hölle landen wird, also in ihrer eigenen Hölle. Begeht äh, oder ähm, macht sie das, was er sagt, da hätte man ja einen guten Ansatzpunkt zu sagen: Okay, komm, ich helfe dir aus äh, den, den Klauen von Syrax zu kommen und äh, dir deine geliebte Tochter zurückzubringen, in welcher Form auch immer.
2: Mhm. Ähm,
1: ich glaube, dass da mit ein wenig mehr Diplomatie äh, ein schönes Dreamteam, sich hätte ergeben können. So allerdings haben wir natürlich den Standoff zwischen Maeve und Dolores in den letzten Episoden.
2: Der hoffentlich so stattfindet, wie er in Westworld hätte stattgefunden, als Mexican Standoff. <lacht> <lacht> Beide stehen voreinander in Westworld-Kleidung und als Cowboys verkleidet mit Colts. Und schießen sich dann ja, aber
0: Zum Schluss läuft es dann <lacht> darauf hinaus, dass äh, Dolores quasi ihren Plan weiter fortsetzen möchte. Äh, Maeve dann wahrscheinlich aber sagt, nee, du kannst doch nicht alle Menschen hier irgendwie unterjochen. Und äh, letztendlich muss sich dann charles loris zwischen zwei Seiten entscheiden. Bam!
1: Oh,
2: <lacht> oh ja. Das, die wird nochmal sehr wichtig. Das glaube ich auch. Fällt dir naja. sozusagen das eigene, die eigene Kopie in den Rücken vielleicht. Jupp. Yep.
0: So, Olli, deine Szene. Stimmt gar nicht.
2: Wir haben ja noch äh,
1: Das tragische Ende von Hector haben wir doch noch.
2: Das tragische Ende, ja, in dem einfach die Pearl kaputt gedrückt wird von Charloris.
0: Was auch immer das für ein Gerät ist. Ich dachte ja, das wäre so ein massiveres Gebilde, was nicht so einfach zu zerstören wäre und das da fällt ja quasi zu so Staub in Charloris
2: Händen. Na gut, aber der Host, der hat ja schon irgendwie ein bisschen mehr Kraft, oder? Als ein normaler Mensch. Ja,
1: Ja, zum einen das, aber zum anderen ist es, glaube ich, auch so, dass sie sehr empfindlich sind. Deswegen sind sie ja noch mal in dieser äh, Extra-Control-Unit eingebettet, quasi, damit denen nichts passieren kann. Und ähm, bei diesen Geräten, die quasi ähm,
0: die Intelligenz darstellen bei der Erstellung von den neuen Hosts, das sieht immer so aus, als wäre da so ein komischer Stein daneben. So ein hoch, hochgradig futuristisches ähm, Teil und äh, da sieht so aus, als wäre da so ein, so ein komischer unförmiger Stein quasi mit mit angebracht. Rechts
2: das eben. ist doch der, das ist doch die kaputte Pearl von 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 Dingens, äh, von Connells oder nicht? Dieser Stein, der ist was aussieht wie ein Stein.
0: Kaputte Pearl, ist das so?
2: Ja, weil er ist doch quasi äh, in die Luft gesprengt oder er ist ja quasi mit in die Luft geflogen in seinem Büro, also äh, der Host Connels. Und das ist doch quasi die Pearl von ihm, die dann quasi so ein bisschen ja angesenkt ist durch diese Explosion und das Feuer. Also so habe ich das zumindest verstanden, dieser Stein. Okay. Das ist so, die Pearl wirklich. von Connets. sah irgendwie komisch aus. Aber gut, dann erklärt sich das dadurch.
1: Okay, also euren Reaktionen entnehme ich, dass euch Hectors Tod nicht so mitgenommen hat. <lacht> nee, nicht so wirklich. Dabei war es doch jetzt ein endgültiges finales Ableben von einem Host, was man ja bisher sehr selten hatte. Ist das so? Ja, oder?
2: M naja, weil, also ich meine, ähm, Charlores hat ja vorher irgendwie sich die ganzen, ganzen Host-Daten noch, noch runtergeladen. Also der kann ja eher auch wieder dabei sein, oder nicht? Und Dolores hat alle Erfahrungen. Theoretisch. Also ich meine, so ein hundertprozentiges Ableben ist es irgendwie dann doch nicht, finde ich persönlich. Weil ich meine, theoretisch kann er ja schon noch in Form von irgendwelchen Daten dann quasi im, im, im äh, Delos-System äh, vorhanden sein irgendwo. Ja. Halt nicht in der Form, wie wie nicht in, nicht mit den ganzen Erfahrungen, die er dann da jetzt hatte, sondern dann vielleicht, wie er dann als Charakter in, in Warworld zum Beispiel durch die Gegend gelaufen ist, dass er Mav nicht erkennt oder so, ne? Also, ja. Nicht mit den mit den ganzen Erfahrungen, die er da gemacht hatte.
1: Aber Hector wurde ja jetzt noch als als Woker Host sozusagen gezeichnet, äh, da Maeve ihn ja quasi dazu gebracht hat. Und das ist, glaube ich, die Dramatik daran, dass Maeve ihren äh, langen Weggefährten, äh, der ihr immer zur Seite gestanden ist, egal was sie gemacht hat, ob sie das wollte oder nicht, ähm, dass er jetzt von ihr gegangen ist. Durch die Hand von Dolores. Und ja, da wird auf jeden Fall in den nächsten zwei Folgen noch drüber sprechen zu sein. Ja. Aber gut, dann kommen wir, wenn das keine hochtragenden Emotionen bei euch ausgelöst hat, zu Riot Control, die Offenbar mehr Emotionen, mehr durch, oh, ja,
2: nicht ausgelöst. Ja. Hier, Charlotte schnappt sich doch dann auch um ähm, diese, diese Pearl von von Connells oder die Control Unit, die aussieht wie dieser Stein Stefan, ähm, und ballert sich dann quasi wieder den Weg frei nach draußen. Ähm, und als sie dann aber von den Guards umzingelt wird und äh, meiner Meinung nach auch schon da keine Munition mehr in ihrer Waffe gehabt haben müsste, ähm, aktiviert sie doch dann die Control Unit, die dann durch die Wand. Diese Riot-Control-Unit, die dann durch die Wand äh, kommt und die ganzen Guards dann da irgendwie fertig macht.
0: Ja, da hat sie aber Glück gehabt, dass die genau an der Stelle gestoppt wird. Ja,
2: <lacht> ja gut, aber ich meine, ob die Control-Unit sich jetzt durch eine Wand durchhaut äh, oder dann irgendwie durch drei Wände durchkommt, hätte sie auch machen können.
0: Ja, da wäre ich als Guard zumindest dann ein bisschen vorsichtiger, wenn ich dann schon hinter der Mauer höre, dass sich von weiter entfernt etwas durch mehrere andere Mauern mir nähert quasi und
1: mich dann durchhaut. Aber nicht bei den Delos Security Guards. Ja, das sind ja die Stormtrooper. Ja. stimmt schon. Ja. <lacht>
0: Aber sieht geil aus in diesem äh, kunstvoll krassen Gebäude. Was war das? In Spanien? Ja. Mhm. Äh, dass er dieser, dieser Mächter im Prinzip sich da den Weg bahnt und äh, Charles Lawrence schützt.
1: Ich habe es ein bisschen blutarm empfunden. Vor allem, ähm, weil in den vorherigen Szenen ist es ja recht brutal teilweise zur Sache gegangen. Und als der Mac dann kam, hat er die Leute nur im hohen Bogen ins Wasser geschmissen oder an die Wand gedrückt. Ähm, da hätte es für mich noch ein bisschen... Ein, Da hätte es für mich noch einen erschreckenderen Impact gehabt, wenn da jemand zerquetscht worden wäre mit Blutabdrücken an der Wand oder ähnliches.
2: judge judge Strandmann hier.
1: Ja genau, wo man halt noch so, so ein bisschen mehr die Power äh, dahinter sieht und äh, hätte in mir mehr Angst ausgelöst vor dem Teil.
0: Das ganze Blut wurde sicher verwendet in der Therapiestunde von äh, Man Black.
1: <lacht>
2: hat hat der leider ja, keinen blut mehr übrig. Die können ihn aber jetzt auch umtaufen, finde ich, in Man in White. Er ist ja nicht mehr der Man in Black.
1: Here comes the Man in White. Nee, das passt nicht. Nee.
2: Aber ähm, ja. ich habe schon
1: mal gebracht, ne? Ich
2: glaube ja. So kennt ihr den Film Judge Dredd? Ja. Sylvester ja. Stallone, der Klassiker Science Fiction Film. Da wird ja, glaube ich, in einer Szene ein Mensch von so einem äh, Roboter quasi zerrissen in der Luft. Mhm. Sehr brutal.
1: In zwei Hälften, ja. Das
2: ist einer meiner Lieblingsfilme, <lacht> übrigens. Judge Stratt? Ja, ich mag den irgendwie total gerne oh.
0: ja. Auf jeden Fall, in der Szene sieht man dann, sie hat ja jetzt ihre, ihre Future-Jackett auch nicht mehr an oder Mantel oder was auch immer das war. Die ist auch so unfassbar krass trainiert. ne Die hat Schultern. meine Ist wirklich. auch schon angeschossen,
2: ja. ne in der Szene, an der Schulter. Auch schon angeschossen, Ja. ja.
0: Da frage ich mich ja immer wieder, warum Mave durch ein Schwert stirbt und sie da nicht und Dolores auch durch mehrere Schüsse nicht und so.
2: Ja, gut, und aber sie war ja jetzt Elf. nur in die Schulter geschossen, ne? Nö, im Bauch, unten, unterer Bauch. Echt, ich dachte, das wäre Schulter gewesen.
1: Dachte ich auch. Aber Stefan hat ja den Bildschirm an bei, er weiß es besser.
2: Siehst du es gerade? As always. Alright. Oh, jetzt fliegt so es wieder Den ein Setup ja. hätte ich auch gerne, Mensch. Der Heli rüber, ich hoffe, man hört es nicht.
0: Naja, wie jeden Fall hätte ich gerne so ein geiles Handy, wie die alle haben, ey, so ein Millimeter dick,
2: einfach nur Bildschirm, ey, richtig geil. Ja, gibt's bestimmt in 20 <lacht> Jahren, Stefan. Ja, aber dann sind wir kontrolliert von Facebook. Das will ich natürlich auch nicht. Sind wir jetzt schon, außer du. Ich äh, lebe mein Leben äh, auf dem Dorf. Naja, du nutzt trotzdem WhatsApp, also, by the way. Danke, Olli. Bitte. <lacht> <lacht>
1: Bevor wir uns der letzten Szene mit Charloris äh, widmen, äh, noch äh, kurz die Zwischennotiz ähm, mit Maeve, die wartet da ja dann auf die Fertigstellung ihrer Gang, die drei anderen Hosts, beziehungsweise jetzt sind es nur noch zwei, nachdem Hector von uns gegangen ist was uns alle tragisch getroffen hat. Vorhin sind wir ja schon drauf eingegangen. Wir haben herausfinden können, dass Clementine wieder dabei ist und ein weiterer weiblicher Host wartet äh, noch auf die Fertigstellung. Habt ihr irgendwelche Hoffnungen, wer es sein könnte?
0: Ja, Teddy könnte ich mir zum Beispiel äh, gut wieder vorstellen in der Sendung, worauf ich äh, natürlich auch Lust hätte, wäre zum Beispiel... Wie heißt er denn? Der Indianer, dem eine Folge gesendet wurde, äh, gewidmet wurde. Ähm, Akichita, Akichita Wurst? nee, wie heißt er?
1: <lacht> Akichita.
0: Akichita, sicher? Ja, ja. Okay. Den könnte ich, den, den, den hätte ich lust drauf. Mhm. Naja, kann mir, kann mir äh, viele vorstellen.
2: Aber Teddy wäre schon cool, so der dann quasi gar nicht mehr versteht, in welche Richtung sich Dolores entwickelt hat und dann auch quasi so Team Maeve ist, der halt dann irgendwie sich gegen Dolores stellt irgendwie so.
0: Ja eben, der hat ja eh Rache
2: gelöst wahrscheinlich. Er,
1: ja, das hat er mit seinem Selbstmord hat er sich ja schon ja. zumindest nicht auf Dolores Seite gestellt. mein Engel,
2: ich erkenne dich überhaupt nicht
1: wieder. Blei. <lacht> Aber ich muss euch leider ein wenig enttäuschen, denn es wird ein weiblicher Host. Ähm, von daher äh, sind die gewünschten Alternativen äh, nicht verfügbar
2: sieht man das da schon dass es ein weiblicher wird ja auf diesem auf diesem auf diesem Tablet was dann da dran ist an dem genau. an diesem Teil wo die rauskommen okay mhm.
1: also okay. vielleicht armes oder Angela ich äh, hätte große Lust Angela nochmal zu sehen aber gut dann lassen wir uns einfach äh, nächste Woche überraschen und äh, gucken äh, wer Maeve da noch äh, zu Hilfe eilen wird. Wer war denn auch und, Angela? Äh, Angela war zum einen der Host, die Young William in der ersten, nee, in der zweiten Folge da begrüßt hat, mhm. war aber auch diejenige, die dann mit Dolores auf Streifzug war und die die Krone dann auf hatte, diese Rosenkranzkrone, Die Ex-Frau von Elon Musk. Mhm. Die sehr heiße Ex-Frau von Elon Musk.
2: Tja, wieder was gelernt, wusste ich nicht. Unvergessen. Ähm. <lacht> Oder
0: die Schlangenfrau wäre auch geil. Ja, ja mit den Schlangentatouren.
1: Ja. Armistice, genau. Mhm. Na gut, äh, mit diesen Hoffnungen gehen wir in die letzte Szene. Die ich viel
2: schockierender fand als den Tod äh, von Hector übrigens.
1: Ja, absolut. Möchtest du ähm, einsteigen?
2: Ja, gerne. Also man sieht ja dann quasi, wie äh, Charloris äh, ja dann doch offensichtlich sich so weit äh, von, von Dolores schon schon entfernt hat und äh, sich quasi in eine andere Richtung entwickelt und schon äh, sehr starke Gefühle für ihre Familie entwickelt hat, die ja eigentlich gar nicht ihre Familie ist. Und ähm, holt quasi die Family ab und will sie beschützen, äh, nachdem sie quasi aus dem Delos-Headquarter äh, äh, geflohen ist. Ähm, damit ja ich denke Sarah äh, der Familie unter anderem nichts tut und sie auch nicht als Druckmittel gegen sie einsetzen kann und packt quasi die äh, ihr Kind und ähm, Jake ins Auto ähm, und gibt dem Sohn dann irgendwie noch so eine so eine, ähm, so eine Figur ich glaube es war ein Elefant glaube ich ne ich weiß jetzt nicht ob ja. das irgendwas zu bedeuten hat aber ähm, ne und ähm, setzen sich dann beide ins Auto rein und fahren dann los und das Auto macht's kawum Das Auto fliegt in die Luft, explodiert. Ähm, ihre Familie kommt ums Leben und sie ähm, ja, kriegt dann quasi so in Terminator-Manier aus dem Auto heraus. Ist total verbrannt am ganzen Körper. Und ähm, ja, man sieht dann irgendwie noch, wie ein, einer von Seracs Leuten dann da irgendwie aus so einem, so, einem, so einem Hauseingang rauskommt. Der hat da offensichtlich gewartet und hat das Auto dann in die Luft gesprengt irgendwie.
0: Und hat viel zu früh wahrscheinlich gesagt, wir haben sie alle getötet. Und dann krabbelt sie <lacht> raus. Und haut einfach ab vor allem, genau. Ist Auch sehr professionell.
1: Ja. Und äh, wir sehen Chaloris noch eine Träne verdrücken. Ja. Äh, noch ein äh, weiterer Hinweis, falls uns das bisher noch nicht deutlich genug war, dass sie äh, da große Gefühle äh, für die neue Familie hat und äh, dementsprechend äh, großen Hass auf Serac haben wird. Zum anderen ähm, weiß ich aber auch nicht, inwiefern das Auswirkungen auf ihr Verhältnis zu Dolores haben wird, die ihr befehligt hat, das zu tun, was sie getan hat, ohne Rücksichtnahme auf äh, die, Fanine. die Familie. Familie. <lacht> Vanine. Familie.
2: Die Fanine. <lacht> Manu, du überraschst immer wieder. Ja. Ja, und da würde ich, finde ich auch, weil wir haben ja immer auch ähm, quasi in den letzten Folgen darüber diskutiert, wer ist jetzt eigentlich der
1: Gute oder die Gute und wer ist der oder die Böse. Ähm, da wollte ich ohnehin äh, nochmal drauf eingehen. Und zwar habe ich mich ja letzte Woche auf Seracs Seite geschlagen, beziehungsweise hervorgehoben, dass er generell eine positive Absicht hat, möchte aber nochmal hervorheben, falls das nicht klar geworden ist, dass die Mittel, wie er das tut, äh, spätestens in der jetzigen Folge natürlich äh, komplett außer Frage stehend, nicht korrekt sind. Ähm, also er geht ja jetzt nicht nur über Leichen von Leuten, die auch korrupt sind oder quasi im Game sind, sondern auch von Familien und Kindern und macht von nichts halt. Erschreckend zu sehen, ähm, wie, wie das von Folge zu Folge zugenommen hat.
2: Ja, es steigert sich irgendwie total. ne? Aber so den richtigen klassischen Bösewicht, den, den gibt es irgendwie nicht so, finde ich. Aber er geht da ja auch echt also über Kinderleichen. Also das ist ja schon eindeutig übers Ziel hinausgeschossen.
0: Naja, für das große Ganze will er das wahrscheinlich riskieren und äh, denkt, das, das seien nur wenige. Außerdem fühlt er sich ja sehr sicher dadurch, dass die Lage auf der Welt eh gerade so ein bisschen ähm,
2: ja, insecure ist, dass er das dann quasi auch gut verwischen kann. Er opfert das Kind zum Gemeinwohl, für das Gemeinwohl.
1: Er opfert einige für das äh, Gemeinwohl, was er für das Gemeinwohl hält. Ja, Weil, ich sagen. gut, genau. das ist das Überleben der menschlichen Spezies, was man in dem Sinne dann zumindest für die Menschheit als Gemeinwohl wohl doch betrachten kann, aber gut. Et ja,
0: krasse Szene, wie sie da raussteigt, also das war schon ein krasses Ende dieser Folge. Ja, fand allem, ich auch. Äh, sagt sie ja dann auch, I keep you safe, boom!
2: Ja, genau. <lacht> Und vorher sagt doch auch in der in der Szene dann irgendwie auch noch ähm, Jake zu ihr irgendwie, dass ähm, wo er ihr offeriert, dass er quasi nicht das gelesen hat, was jetzt sozusagen ähm, Dolores vom System allen preisgegeben hat, sagt er ja auch irgendwie zu ihr, irgendwie, er will das mit ihr selber klären, weil er ähm, nicht äh, quasi sein Leben von einer Maschine gesteuert sieht oder möchte. Und es steht aber quasi ein Host vor ihm. Das fand ich auch sehr, sehr krass. <lacht> hm. Er tat mir leid in der Hinsicht. Aber offensichtlich scheint ja ähm, Host Charlotte irgendwie netter zu sein als die menschliche Charlotte. Ja. Was auch Der Host ist, ist ein
1: Gewinn für die Menschheit geworden. Genau. Ja. Leider kam für mich die Explosion des Autos nicht mehr so überraschend, weil Christine meinte, ach, jetzt explodiert doch gleich das Auto. Und dann meinte sie sogar noch, ja, glaube ich nicht. Boom. <lacht> Na gut, vielleicht doch. Ja, aber ähm, muss ich äh, oder stimme ich euch zu, das war ein ähm, schockierendes Ende. Also ähm, hat mich am meisten mitgenommen und ich saß da doch, als der Absparen gespielt hat und dachte, oh krass. Ja. Und das äh, hatten in dieser Staffel bisher, glaube ich, noch keine Folge geschafft. Also muss ich sagen, ja, ich habe es schon mal gesagt, fand, sag es aber gerne nochmal, diese Folge bisher mein absoluter Favorit aus der dritten Staffel. In der Hoffnung, dass es nicht äh, dabei bleiben wird. Denn wir haben noch zwei Folgen vor uns und ich äh, frage euch einfach mal direkt live, äh, falls ihr da gar keine Lust drauf habt, dann schneide ich das einfach raus. Aber ansonsten, falls unsere Zuhörer Lust drauf haben und äh, wir natürlich auch könnte ich mir vorstellen, ähm, was ich äh, gestern gesehen habe bei Netflix, ein Watchbody-YouTube-Video, ähm, dass wir uns äh, zu dritt äh, zu den letzten zwei Folgen oder vielleicht zum Finale zusammensetzen und die Folge zusammen gucken und äh, das dann quasi bei Live äh, kommentieren und dann bei YouTube hochladen.
2: Ja, habe ich natürlich total Bock drauf, aber ist die Frage, ob wir das natürlich zeitlich hinkriegen. Ne?
0: Richtig, das sollte aber machbar sein, würde ich mal behaupten.
2: Ich fände es
1: Können wir ja nochmal ähm, besprechen. Ansonsten, äh, falls überhaupt Interesse besteht, also äh, schickt uns äh, gerne an die üblichen Kanäle. Eure Wünsche, wenn genug Anfragen da sind, dann überlegen wir uns das auf jeden Fall. Ihr könnt das Ganze natürlich äh, schicken an Twitter, äh, an unser Twitter-Handle auf twitter.com slash westworld host oder natürlich auch bei äh, Facebook oder aber auch an unsere E-Mail-Adresse westworld-podcast at web.de und damit bleibt mir noch zu sagen, bitte ähm, bewertet uns nett, schreibt uns nette Kritiken, abonniert uns auch sehr gerne. Äh, gerade bei Apple Podcasts habe ich jetzt gesehen, dass nur die Hälfte unserer Hörer uns abonniert haben. Ähm, das hilft uns, ähm, weiter im Ranking bzw. gesehen zu werden. Also abonniert uns gern, wenn ihr uns ohnehin hört. Und damit äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao. Tschüss.
1: Habt ihr irgendwelche Ich würde Teddy Hoffnung, mal wieder sehen. Wie es sein könnte.
2: Ich würde Teddy gerne mal wieder sehen. Also, ich habe keine weiteren Ideen.
1: <lacht> Weil ich glaube, die sind Nein, hier. Fang, fang an.
2: Alles gut. alles gut. <lacht> Der süße Teddybär.